0: Zehn Vereine, ganz viel Tradition, eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 48 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und heute schauen wir auf den ersten Spieltag in der Regionalliga Nordost. Der erste Spieltag steht vor der Tür mit neun Partien, selbstverständlich verteilt auf Freitag, Samstag und Sonntag. Wir blicken da etwas intensiver drauf, als wir es vermutlich in den nächsten Wochen tun werden, wenn wir dann ja auch auf die Spiele zurückblicken. Und wir, das ist neben meiner Wenigkeit einmal Luca. Servus. Und Markus.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und mein Name ist Clemens und ich würde sagen, bevor wir direkt einsteigen, ähm, können wir uns bei euch vielleicht nochmal kurz bedanken, denn einmal waren die Klickzahlen bei der letzten Folge super. Wir hoffen, dass das nicht nur der Hype der neuen Saison war, sondern dass ihr alle treu dabei bleibt. Und wir hatten ja gesagt bei der letzten Folge, dass es schön wäre, wenn wir wenigstens die 50 Follower auf unserem neuen Instagram-Account schon mal knacken. Und das hat geklappt wenn ähm, ich jetzt gerade Montagabend zu Beginn der Aufnahme drauf schon, sind wir bei 51 Follower in. Das heißt da schon mal vielen Dank und wer noch nicht dabei ist auf Instagram, wir heißen rlno-podcast wie auf Twitter ähm, und folgt doch da gern rein, da posten wir auch immer die Folgen und auch so immer mal findet da was. Ähm, schaut doch da gern rein. Und dann würde ich sagen, springen wir auch direkt ohne großen, große Vorrede mal rein in den ersten Spieltag. Und die Saison beginnt am Freitag mit drei Spielen um 19 Uhr. Eins davon ist allerdings als das offizielle Eröffnungsspiel deklariert. Und zwar ist das die Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock. Und wer wäre besser geeignet, näher auf diese
1: Partie zu blicken als Markus? Ja, ich mime heute mal den thüringen experten Ja, Rot-Weiß-Erfurt hatten wir ja alle sehr, sehr hoch in unserer Tabellenprognose letzte Woche. Und Erfurt hatte letztes Jahr auch schon das Eröffnungsspiel, damals in Luckenwalde. Jetzt haben sie diese Ehre schon wieder. Das Spiel, das kann man jetzt schon sagen, wird auch übertragen. Es gibt wieder ein otz Featuring Ostsport-Angebot über das ganze Jahr. Diese Saison sollen es 20 Spiele insgesamt sein, wovon vor allem und eigentlich nur Erfurt und Jena betroffen sein werden. Mit demselben Abo-Modell, das wir letzte Saison schon hatten. Also hat man einen Account oder einen Plus-Account bei den Funke Medien Thüringen, also OTZ oder bei der Thüringer Allgemeine und wie sie alle heißen. Dann kann man die Spiele gratis sehen, ansonsten Kostet das 5 Euro pro Spiel teilweise oder einem Abo, weiß ich nicht, 8 Euro im Monat? Ja, kann man auf jeden Fall mal gucken oder sich vielleicht einen Probecount machen, um das mal zu checken, wie das so alles funktioniert bei denen. Naja, also Rot-Weiß Erfurt empfängt Hansa Rostock 2, den Aufsteiger von der Küste. Und wenn wir uns mal die Mannschaft von Erfurt angucken, da ist einiges vorne geblieben, aber hinten ist sehr viel weggebrochen, namentlich vor allem natürlich Aaron Manu und Patrick Encor, die beiden Top-Innenverteidiger, die Erfurt letztes Jahr streckenweise auch zu seiner so sehr guten Defensive verholfen haben in der Liga. Manu hat zu Rot-Weiß-Essen in die dritte Liga gezogen und Patrick Chor das ist ganz interessant, zu Hansa Rostock in die zweite Bundesliga. Naja, aber vielleicht spielt er ja auch direkt in dem Spiel erst nochmal für die zweite Mannschaft. Wer weiß schon genau, was passiert in der Kaderplanung von Rostock. Franco Flückiger ist auch gegangen, da hat man den Vertrag aufgelöst, da gab es ja gerade gegen Saisonende einige Querelen angeblich, auch in der Kabine. Und damit übernimmt Schellenberg jetzt als Nummer eins, der sich ja gegen Dortmund auch beweisen konnte im Testspiel. Ja, vorne hat man auch ein, zwei Leute abgeben müssen oder abgegeben. Das sind Osayaman Osave, den sie letztes Jahr zur Rückrunde geholt haben. Der ist nicht geblieben. Und Nazareno Ciccarelli, der phasenweise ein sehr, sehr guter und wichtiger Spieler für Rot-Weiß Erfurt war, der ist auch gegangen, wo man auch vernommen hat, dass der in der Kabine manchmal nicht so der umgänglichste Typ gewesen sein soll. Sonst noch einige Abgänge, wie zum Beispiel Enrico Staziv, der Bruder des Kapitäns der Erfurter, oder Simon Roscher, der aber auch nicht so viele Einsatzminuten hat und wenn, konnte nicht wirklich überzeugen. Das sind so die wichtigsten Abgänge, die sie hatten. Und auf der Seite mit den Zugängen, da gab es ja heute die große News, also für uns heute Montagabend am 24.07., dass Maximilian Pronychef zurück in der Liga ist. Man kennt ihn ja noch aus Cottbuser Zeiten von vor zwei Jahren, wo er wirklich sehr gut gespielt hat. Jetzt kommt er wieder aus Österreich, aus der zweiten Bundesliga, dort vom SV Horn. Auch Cottbuser Vergangenheit hat Malcolm Badu, den sie jetzt für ablösefrei verpflichtet haben, der auch das Offensivspiel noch ein bisschen ja, besser machen soll, ein bisschen breiter gestalten soll, was die Personalsituation angeht. Ebenso wie auch Michael Seaton, der vom BRK kam. Das sind drei Namen, die man auch als Fan der Liga oder Fan einer Mannschaft der Liga kennen sollte und kennen dürfte. Ja, aber wie will man das Loch stopfen, das hinten äh, entstanden ist, durch die Abgänge von Manu und Encore? Da hat man unter anderem Nathanas den Braustgas geholt von Kräuter für zwei. Das ist ein 21-jähriger Litauer, Litune? Litune, oder? Litauer. Litauer? Litune klingt cooler. Äh, 21-jähriger Litauer, ähm, von Kreuter für 2, der jetzt so seine ersten Schritte bei der nicht zweiten Mannschaft geht. Dann kam noch Noah Gabriel Simic von Dortmund 2, beziehungsweise von der U19, auch ein ganz spannender Spieler, denke ich. Mal sehen, wie er, wie er den Schritt gehen kann unter Profibedingungen, die in Erfurt wahrscheinlich durchaus vorherrschen. Und auch noch ein sehr bekannter Mann, den sie für hinten geholt haben, ist Quabe Schulz, der schon viele Jahre in der Liga war, jetzt beim Berliner AK zuletzt. Der ist erst 24, das war mir ja, bis vor kurzem gar nicht so bewusst, beziehungsweise ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass der noch so jung ist. Ich hätte ihn glatt älter geschätzt. Der bringt auch gute Erfahrungen mit und dürfte direkt ein Stammspieler für die zentrale Innenverteidigung der Erfurter sein. Habt ihr noch was zu den Erfurtern hinzuzufügen? Oder soll ich jetzt ja. noch was Talk machen? Nee, ja, bitte? ich habe
0: da definitiv noch was hinzuzufügen weil du äh, jetzt einen ganz wichtigen Transfer in meinen Augen gar nicht genannt hast. Außer ja, ich habe dir nicht zugehört. Robin Fawinski ich... oder was? Nee, Lukas Zeller.
1: Ja, kann ich auch nicht der auch wird
0: Naja, aber ich äh, denke mal, dass Lukas Zeller äh, tatsächlich neben Quabi Schulz starten wird in der Innenverteidigung. Weil der nämlich wirklich. in der letzten Saison 28 Spiele immerhin in der Regionalliga Bayern für Schweinfurt, die auch eher oben mitspielen, absolviert, hat. Ich denke, dass das die Innenverteidigung ja. da wird. Und ja, Zebrauskas eher auf Außen Druck ausüben soll auf Ben Luca Moritz und auf Sidney Lopez Capral. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, Noah Gabriel Simic ist eher dann noch einer mit für die breitende Offensive. Ja, ähm, wird spannend zu sehen sein, aber relativ eins zu eins ausgetauscht, die Abgänge und die Ausgänge, äh, Abgänge und Zugänge von den Positionen her, auf jeden Fall. Von der Qualität, das werden wir sehen.
1: Ich habe Simic, äh, glaube ich, hinten verordnet. Ich hab, bin in einer Zeile Frutschland-Rechtsverteidiger gelesen, glaube ich. My bad. Ups, du hast natürlich recht, hier steht es auch auf meinem Zettel. Äh, ja, da hast du natürlich recht. Und dann Robin Fabinski, den ich gerade schon mal kurz angesprochen habe, den kann man sich Sicherlich auch noch erwähnen, der ist, soweit ich war, früher auch in der RWE-Jugend gewesen und kommt jetzt, der ist 19 Jahre alt, vom SG Barockstadt, oder nein, sein Vater war mal bei Rot-Weiß-Erfurt Anfang der 90er, so rum war es, genau. Und der kommt jetzt vom SG, von der SG Barockstadt Fulda aus der Regionalliga, Regionalliga Südwest, sicherlich auch ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial. Gut, jetzt kommen wir zu meiner Nemesis und zwar zu einem Aufsteiger. Und das ist ja mal ein bisschen, zumindest für mich, problematisch, weil ich habe ganz offensichtlich nichts von der NUFV Oberliga Nord gesehen, von der Süd ein bisschen mal oder das mal ein bisschen verfolgt, wenn man da ja ein paar Mannschaften mehr kennt, als ja sich nur Rostocker oder Berliner Vereine anzugucken, macht ja dann auch mehr Spaß. Aber bei Hansa 2, da sind jetzt viele Namen, die mir natürlich relativ wenig sagen. Ich habe mich mal so ein bisschen durchgeklickt und habe mal die Statistiken gewälzt. Auf der Abgangsseite der wahrscheinlich interessanteste Name und der wahrscheinlich auch beste Spieler der letzten Saison oder einer der wichtigsten Spieler ist Lukas Horn. Ist ein linker Mittelfeldspieler laut Transfermarkt. Ähm, geht zum SV Rödinghausen in die Regionalliga West und in der vergangenen Oberligasaison hatte er 20 Scorepunkte, 10 Tore, 10 Vorlagen, wenn ich da richtig abgelesen habe. Also auf jeden Fall eine Offensivkraft, die Rostock 2 abhanden geht. Dann haben sie, ja... Ich lese jetzt einfach ein paar Namen vor. Wer noch so gegangen ist, Nico Rieger, der Rechtsverteidiger, der geht zu Lokomotive Leipzig. Theo Martens, der linksaußen, geht zum FSV Zwickau. Luca Schulz, ein rechtsaußen, geht zu Babelsberg 03. Und Oliver Detlow, 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 Detlow wie auch immer. Zentraler Mittelfeldspieler geht zum Kreiswalder FC. Also die bleiben der Liga erhalten, beziehungsweise kommen neu in die Liga rein, aber nicht beim, bei Hansa Rostock 2, wo sie mit denen sie aufgestiegen sind. Und ansonsten kann ich zu den Abgängen ehrlicherweise relativ wenig sagen, weil ich kann natürlich jetzt Statistiken vorlesen, wie sie letztes Jahr gespielt haben oder nicht gespielt haben, aber ich habe keinen davon spielen sehen.
0: Soll ich noch so ein paar lustige Sidefacts zu ein paar Abgängen äh, erzählen?
1: Bitte hau Sidefacts raus, sehr gerne.
0: Ähm, da haben wir einmal, ähm, äh, interessant vielleicht Theo Martens, ähm, der ähm, jetzt zu Zwickau gewechselt ist. Der könnte dem einen oder anderen schon Begriff sein. Der war nämlich in der letzten Saison in der Rückrunde an Greifswald verliehen und das hat mir da... Gar nicht in,
1: aufgefallen, ehrlicherweise.
0: In neun Spielen drei Tore geschossen und drei vorgelegt. Ähm, ich weiß nur auch, äh, als der Wechsel bekannt gegeben wurde zu Zwickau, dass da einiger Unmut von Rostocker-Fans äh, auch zu sehen war, weil er wohl, ja, ich glaube, so ein bisschen laut den Rostocker-Fans äh, seine Rolle als zu hoch einschätzt, wollte sich da wohl am liebsten... Schon höher durchsetzen in der Zweitligamannschaft. Hat nicht geklappt. Ähm, dann ähm, habe ich gesehen und dachte mir, ja, der heißt Luca Schulz und hat eine ähm, interessante Frisur. Ja, es ist tatsächlich der Bruder vom Ex-Borussia Dortmund-Spieler Nico Schulz, ähm, Luca Schulz, der da den Verein verlassen hat. Ach, und was? noch ein Bruder eines Spielers, den wir alle kennen, der den Verein verlassen hat, nämlich Ephraim Eschel. Das ist der Bruder von Manasseh Eschel. Hat noch keinen Verein. Ich hätte ihn gerne in der Liga gesehen, denn laut Transfermarkt ist der gute Mann. 2,4 Meter vier groß. Das hätte ich gerne mal auf dem Feld gesehen. Hat aber anscheinend sein Bruder gesagt, dass es an der Ostsee ganz schön sei. Deswegen ist er ja nach Greifswald.
1: Bei dir lernt man immer so viele Sachen. Ja, Theo Martens hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so in meinem Kopf abgespeichert, aber du hast natürlich komplett recht. Auf der Zugangsseite muss ich auch gleich wieder auf Klemmer ein bisschen zurückgreifen. Warum das so ist, werdet ihr in einigen Sekunden erfahren. Der namenhafteste Zugang ist, denke ich, Jannis Lang, der Rechtsverteidiger, der beim BHK gespielt hat. Auf jeden Fall ein Name, der mir auch noch im Gedächtnis war, dass der existiert, im Gegensatz zu Theomaten scheinbar. Auf der Zugangsseite sonst sind natürlich viele Spieler aus der U19 von Hansa Rostock. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, dass sie ja hier erwähnt sind. Raoul Celotto, Lukas Sperne, Nils Schulz, Thomas Rotfuß. Ich habe nichts von der U19 Bundesliga gesehen. Deswegen tut mir leid, kann ich dazu auch nicht sonderlich viel sagen. Aber sonst haben sie ein bisschen gewildert in der Regionalliga West. Und da ist Klemme ja unser Superexperte. Unter anderem kam Elias Kurt von Schalke 042. Ist das vielleicht auch ein Bruder von Silan Kurt oder so? Nee, Weiß nee, ich nee. Nicht. Schade. Dann kam noch. Abnor Aliu von Schalke 2, ein Innenverteidiger, und Luca Barata von Mönchengladbach 2, der seines Zeichens ein Mittelstürmer ist. Helmer, hast du zufälligerweise ein Spiel von denen kommentiert, wo die im Einsatz waren?
0: Äh, tatsächlich, bei zwei von dreien äh, habe ich das getan. Bei Abnor Aliu nicht, weil der hatte auch nur vier Einsätze. Ähm, da äh, war ich nicht dran äh, beteiligt, kann ich also nichts zu sagen. Ilias Kurt hat immer mal wieder gespielt, hatte 17 Einsätze, ist jetzt in meinen Augen nicht irgendwo besonders rausgestochen, aber auch nicht irgendwie abgefallen. Da hatte Schalke auch immer mal ein, zwei Kandidaten dabei, die dazu in der Lage waren. Ähm, Luca Barata, sehr interessant, vielleicht bei äh, der zweiten von Gladbach, hat zwei Spiele gemacht in der Saison, 21 Minuten gespielt, aber ein Tor und eine Vorlage. Und das Spiel, als er beide seine Torbeteiligung hatte und auch eigentlich, weil das andere Mal wurde in der Nachspielzeit eingewechselt, seine gesamte Einsatzzeit, das habe ich kommentieren dürfen in Lippstadt. Und da hat er ähm, erst den Ball äh, das 2-1 vorgelegt, ähm, das war aber eher so ein Zufallsprodukt und hat dann mit der letzten Aktion, nachdem Gladbach sich in der Nachspielzeit den Ausgleich gefangen hat, noch das 3-2 erzielt. Ähm, ja, aber mehr kann ich zu ihm auch nicht sagen. Das ist mir natürlich im Gedächtnis geblieben, dass er da eine äh, große Rolle gespielt hat. Ähm, hatte, glaube ich, auch so sogar noch eine Torschance in seinen paar Minuten, das war äh, Vogelwild am Ende. Mehr kann ich dazu aber ähm, jetzt auch nicht sagen. Also ich sag mal, ähm, tendenziell der namhafteste von den dreien, dem ich die meiste Spielzeit ähm, ad hoc zutraue, wäre Elias Kurt.
1: Wir dürfen gespannt sein. Wir werden sie alle kennenlernen. Ähm, wollen wir eigentlich jetzt direkt bei den Spielen schon mal unsere Tipps abgeben oder wollen wir es am Ende noch machen? Wir können es auch jetzt machen, das ist eigentlich ganz gut, oder?
0: Also wenn ihr schon getippt habt, dann muss ich jetzt kreativ werden.
1: Also ich
2: habe ja. nur meine Spiele getippt.
1: Ja gut, dann nee, dann machen wir es am Ende. Dann machen wir es ganz am Ende für die Spiel einzeln mhm. nochmal, weil ja nur eine Frage.
2: Ja, äh, wir haben
1: es letztes Jahr auch so gemacht, dass wir jedes dann bei, bei, der, bei der zweiten Folge, bei der Preview auf den ersten Spieltag, die so getippt haben. Aber ist ja auch am Ende egal. Machen wir es ganz am Schluss.
0: Ja, das ist jetzt äh, die Gewöhnung von all den Spieltagen. Das machen wir einfach so weiter.
1: Gut, machen wir so. Dann würde ähm, ich abgeben.
0: Nee, vielleicht noch einen, einen Satz hätte ich noch, ähm, ja. weil ich das in den Vorbereitungsspielen bei Hansa gesehen habe, weil der nicht in der Kaderliste steht. Ähm, ein Name, der vielleicht dem einen oder anderen noch was sagt, Pascal Breyer, der offiziell noch bei den Profis unterwegs ist, der hat letztes Jahr auch schon teilweise Oberliga gespielt, scheint wohl für die Regionalligamannschaft eingeplant zu sein, als erfahrener Stürmer dann.
1: Na, Der war ja immer viel verletzt, der hatte immer extremes Verletzungspech, glaube ich, oder? Mir kommt so Spiel vor, es wäre viel im Lazarett gewesen.
0: Aber er ist halt jetzt 31. Letzte Saison hat er fünf Zweitligaspiele gemacht und drei Oberligaspiele. Und ich hatte jetzt nur, jetzt nagel mich nicht fest, gegen wen, aber in irgendeinem Vorbereitungsspiel ähm, hat er äh, auf jeden Fall für die Zweite gespielt und da auch getroffen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Aber Gut. dann würde ich mal sagen. Springen wir doch einfach mal von der einen zweiten Mannschaft zur anderen, Luca.
2: Ja, ähm, Hertha hier gegen Chemie lautet mein Duell und ähm, es wird interessant. Ich meine, Hertha, sage ich mal, es ist halt eine Zweitmannschaft und Zweitmannschaften einzuschätzen ist immer wahnsinnig schwer, wenn man jetzt nicht gerade in der U19-Bundesliga wie ein Verrückter bewandert ist. Spoiler, wie Markus bin ich das genauso wenig. Ähm, Hertha hat nun mal sehr viel aus der U19 hochgezogen, beziehungsweise alles bis auf einen Spieler, der vielleicht manch einem ein Begriff ist, vom BHK kommt, im defensiven Mittelfeld zu Hause. Ähm, und der Name jetzt auszusprechen, das ist jetzt wirklich schrecklich. Kitz, Kitzelde mir. Junger türkischer Spieler. Ich, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich habe mit einer. Also, das Markus beimmelt sich. Ich, äh, tut mir wahnsinnig leid. Ähm, auf jeden Fall haben sie sich sonst nur mit un spielern verstärkt. Ja. Ähm, auch ein paar Abgänge verzeichnen können, aber jetzt nichts, also eigentlich hauptsächlich irgendwie in die erste Mannschaft hoch, ähm, relativ schwierig einzuschätzen, das Ganze, ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, gerade, ich sag mal, ja, so, jetzt Starspieler in Anführungsstrichen mit, mit Maser fehlt jetzt erstmal bis Oktober, bis Ende Oktober verletzungsbedingt, ist also relativ schwierig. Hertha insgesamt mit einer soliden Vorbereitung, die Generalprobe haben sie dann gegen Energie, ähm, etwas verkackt auf gut Deutsch gesagt, indem sie Fans verloren haben. Muss man mal schauen, wie das äh, sich jetzt entwickelt. Ich habe ich den neuen Trainer? Ich habe den neuen Trainer völlig vergessen. Äh, natürlich noch einen neuen Trainer ähm, mit Stefan Schmidt, der hauptsächlich in Jugendbereichen gewesen war, ähm, kommt jetzt von der Hertha U17. Vorher Hannover 96 U19. Vor zig Jahren auch mal mit 0,11. Punkte pro Spiel bei Energietrainer gewesen, 13, 14. Ähm, aber größtenteils im Jugendbereich unterwegs gewesen. Auch hier wird es interessant, wie sich das entwickelt. Und äh, gehen wir mal rüber nach Leutsch. Leutsch dann schon ein bisschen interessanter. Da gab es keinen Trainerwechsel. Da ist immer noch Miroslav Jagatic um, im Amt. Ähm, sieben Abgänge stehen sieben Neuzugängen gegenüber. Ähm, mit dem langjährigen, verdienten Spieler. Benjamin Schmidt ähm, hängt, äh, ein, ich sag mal, ein Leutscher Urgestein, seine, seine Fußballschuhe an den Nagel. Des Weiteren geht auch Manasseh Shell, ich sag mal, das ist jetzt so der größte Abgang in Leutsch ähm, zum liga -Kur -Kur oder liga gerade zum Greifswald der FC. Ich glaube, sogar für eine geringe Ablöse, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wenn nicht, gerne schreien, wenn es falsch ist. Ähm, und auf der Neuzugangsseite sage ich mal, viel dabei, was man jetzt nicht unbedingt kennt. Thilo Gildenbeck hat, glaube ich, letzte Saison ein paar Mal bei Meuselwitz gespielt. Ähm, ein junger Spieler von Halle, sage ich mal, auch als in Jugendmannschaft. Ich glaube, Maximilian Jagertisch ist der Sohn vom, vom, von Miroslav Jagertisch, wenn mir nicht alles täuscht. Und ich meine natürlich der, der, der namhafteste Zugang, Marcel Hilzner ähm, von Werder Bremen 2, ein Leipziger Junge, kommt nach Leutsch. Natürlich kein schlechter Spieler, noch, nichtsdestotrotz ist die Frage, wie fit ist er nach seinen letztjährigen Verletzungen, hat einen Trainingsrückstand. da wird, wird man jetzt sehen müssen, wie sich das jetzt entwickelt. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden. Ähm, hat noch jemand von euch beiden irgendwas hinzuzufügen? Wenn eigentlich, nicht, dann darf Klemme gerne seine Partie machen.
0: Äh, eigentlich jetzt nicht äh, so viel, weil ja, es ist bei beiden... Ähm... Jetzt nicht so viel passiert, gerade natürlich bei äh, den Hertha Bubis auch ganz schwierig äh, einzuschätzen. Und dann würde ich sagen, äh, gehen wir doch mal von Leutsch äh, direkt den kurzen Weg nach äh, Probstheider. Ähm, denn Lok Leipzig spielt gegen die VSG Alt Klinike am Freitagabend in einem auf dem Papier hochklassig klingenden Spiel. Für, zumindest für Luca und mich ist es das auch, wenn wir uns unsere Tabellen anschauen. Ähm, für Markus natürlich eher nicht so. Und beginnen wir doch mal mit den Gastgebern. Und da hat sich einiges äh, verändert im Kader. Ähm, man hat schmerzhafte Abgänge ähm, zu verzeichnen, auf jeden Fall. Osman Attilgan hat den Verein wieder verlassen nach 19 Scorerpunkten Theo Okbidi auch in der Offensive, der allerdings auch verletzt ausfallen wird. Mal schauen, ob und wann er irgendwo unterkommt. Ähm, auch Bogdan Rangelow weg. Die haben alle noch keinen neuen Verein, da kann man noch abwarten, aber auch schon wichtige Spieler, die woanders unterschrieben haben. Das ist einmal Erik Wufak, der zu Rot-Weiß-Essen gewechselt ist in die dritte Liga ähm, und schauen, ob er da spielen wird. Aber ist sicherlich schon ein Verlust für Lok, Sascha Pfeffer, der dann ja so immer weiter rausrotiert ist aus der Mannschaft, ist auch nicht mehr da. Der ist gewechselt zu Brena, hat also seine Karriere auf einem ambitionierten Niveau beendet und auch Mike Igelseder, der in der letzten Saison 26 Spiele absolviert hat, ist nach Greifswald gewechselt und ähm, nicht der einzige Innenverteidiger, der weg ist. Der andere ist Leon Heinke, der nach Magdeburg zurück ist, wo die zweite Mannschaft, der ja jetzt auch schon Oberliga spielt, ähm, die ja relativ neu wieder am Start ist beim ersten FC Magdeburg. Aber das bedeutet auch, wenn das die Abgänge der Innenverteidigung sind, dass man das zweite Jahr in Folge einen Innenverteidiger gehalten hat, womit die wenigsten gerechnet hätten, nämlich Lukas Silch, der ähm, erneut seinen Vertrag verlängert hat. Er schaut sich um, in der dritten Liga was zu finden, aber es muss dann eben für ihn auch passen, war die klare Kom äh, Kommunikation. Das hat es anscheinend das zweite Jahr in Folge nicht, dass da dann ja es wahrscheinlich auf der einen Seite finanziell passt, aber auf der anderen Seite er auch genügend Spielzeit erhalten kann, weil er ist jetzt auch erst 24 Jahre alt und somit bleibt er da noch eine weitere Saison bei Lok Leipzig. Das ist vielleicht, ja, dadurch, dass man eigentlich damit gerechnet hat, dass er geht, vielleicht schon ja eine Art Königstransfer, wo es nur eine Vertragsverlängerung ist. Zudem hat man zwei Spieler von Alemannia Aachen geholt, die sich ja auch komplett runterneuert haben in diesem Sommer. Und zwar Jannis Held, der hier als rechter Mittelfeldspieler geführt wird, da auch definitiv seine Stärken hat, äh, als rechter Mittelfeldspieler, aber selbst lieber Rechtsverteidiger spielen möchte. Allerdings seine Stärken nicht unbedingt in der Defensivarbeit liegen. Ähm, da wird es spannend zu sehen sein, wie er eingesetzt wird. Dürfte auf dem Papier aber erstmal der... Direkter Ersatz für Erik Wufak werden und auch den Linksverteidiger hat man aus Aachen geholt, nämlich Lukas Wilton, den man durchaus noch kennen dürfte in der Regionalliga Nordost war bei Babelsberg, wo jetzt auch sein Bruder Jake übrigens noch spielt. Wird es also auch ein Bruderduell geben? Hat letzte Saison auch 29 Spiele für die Alemannia gemacht und da durchaus ähm, ja, elf gelbe Karten bekommen, ist eher defensiver orientiert. Auf der anderen Seite hat man dann äh, auch noch Nico Rieger geholt, den wir jetzt schon als Abgang bei Rostock 2 angesprochen hatten. Ähm, 19 Jahre alt, denke, wer wird sich da irgendwo vielleicht noch ein bisschen mit Janis Held duellieren. Dann hat man für die Offensive noch ein bisschen Kadertiefe geholt mit Ryan Adigo, genauso im zentralen Mittelfeld mit Mert Arslan aus Heidenheim und Joe Löwe von Dynamo Dresden. Das sind ganz junge Akteure, die werden sich langsam ranspielen. Genauso wie im Sturm hat man für Siane, Cian, äh, wenn was ist, noch ein Backup geholt mit Will Siakam. Und in der Innenverteidigung hat man auch noch zweimal zugeschlagen, weil man hat ja auch zwei Abgänge gehabt mit Maximilian Schütt, einem jungen 21-Jährigen von Eintracht Norderstedt aus der Nordstaffel, der allerdings bei Werder Bremen und St. Pauli ausgebildet wurde. Und dazu Jesse Sirk, der kam von Tuss Böwinghausen aus der Oberliga Westfalen, hat allerdings vorher in diversen, Regionalligen gespielt und Böwinghausen mit Kevin Großkreuz unter anderem in der letzten Saison, die waren ja auch kurz davor aufzusteigen und da wurden die Spieler auch tendenziell eher auf Regionalliga Niveau bezahlt und dementsprechend wurde dort auch gearbeitet, das heißt durchaus auch einer, dem man zutrauen kann, da eine größere Rolle zu spielen und dann schauen wir mal zum Gegner ähm, zur VSG Altklinike und ähm, wenn man da mal reinschaut, ganze fünf Akteure aus der vergangenen Saison sind noch da. Also ganz, ganz viel Töne immer. Florian Sander ist geblieben. Der hat ungefähr die Hälfte der Spiele gemacht als Rechtsverteidiger. Dann ist Jonas Dirkner geblieben. Der hat schon relativ viel gespielt im defensiven Mittelfeld. Dazu dann noch Lino Kasten. Der wird die Nummer eins im Tor werden, nachdem... Betke weg ist. Der kam im Winter, genauso wie Philipp Türpitz, der dann auch noch viel verletzt war, der aber auch geblieben ist. Und natürlich letzten Sommer gekommen, Torcai Cierci, der ähm, ja, 29 Scorerpunkte in 34 Spielen in der vergangenen Saison hatte. Der ist geblieben und ansonsten ganz, ganz viel Neue. Und ich gehe das jetzt einfach mal kurz durch, ähm, die Neuzugänge ähm, und was wir so haben. Anthony Rotzen, der ähm, hat letzte Saison quasi gar nicht gespielt, war da bei Eintracht Stahnsdorf in der Oberliga, hatte ja seine Ambitionen da etwas unterbrochen, hat vorher in der dritten Liga für Magdeburg und Waldhof Mannheim gespielt, allerdings jetzt nicht die Topquoten gehabt. Wird zu sehen sein, wie er reinkommt. Dann sind die Manske Brüder beide zurück, Paul und Johannes, die waren vor zwei Jahren schon mal bei Altklinike, sind dann gemeinsam nach Meppen, da hat es nicht so richtig funktioniert für die beiden, Paul hatte nur zwei Spiele in der dritten Liga und Johannes auch nur 13. Zusammen kommen sie auf einen Assist. Ähm, haben aber in der Klinik davor gut funktioniert, wird die Hoffnung für alle Beteiligten sein, dass das Ganze wieder so laufen wird. Dann gibt es auch noch andere Vereine, wo man doppelt zugeschlagen hat, nämlich den BHK mit Sean Kauter und Rintaro Yajima, die ja durchaus beide eine Rolle gespielt haben. Und tatsächlich auch bei TB, wo man Luis Wagner geholt hat, auf der einen Seite einen jungen 20-Jährigen, der aber viel gespielt hat, und Luca Marino, der Rechtsverteidiger, der auch immer wieder, ja, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, noch eher auffällig war im positiven Sinne, ab und an mal zumindest bei dieser Mannschaft, wo nichts zusammenlief. Und auch in Cottbus hat man sich doppelt bedient mit Ben Wagner aus der Jugend ähm, und mit Ali Abu Alfa, der. Da jetzt also eine Rolle spielen soll, der in Cottbus kein unangefochtener Stammspieler war, klar, da war auch viel Qualität vor ihm. Da hatte man sich, schätze ich mal, auch etwas mehr erhofft. Und jetzt bekommt er die Chance, in Altklinike zudem auch noch drei andere Akteure, die es wert sind, genannt zu werden, weil eben der ganze Kader ausgetauscht wurde. Tobias Gunte, der mir bei Viktoria Berlin in letzten Saison eigentlich oft gut gefallen hatte, der Innenverteidiger auch noch gekommen. Dazu Robert Zietarski, ein Pole vom VfB Oldenburg aus der dritten Liga, wo er in der vergangenen Saison auch 34 Spiele absolviert hat, also absolute Stammkraft war. Das ist sicherlich einer der namhafteren Transfers. Und dazu noch Jakob Engel aus Schweinfurt, der da auch sehr, sehr viel gespielt hat, wird sich also dann irgendwann mit seinem Abwehrkollegen äh, wieder treffen aus der vergangenen Saison, wenn es gegen Erfurt geht. Dementsprechend natürlich auch ganz, ganz viele Abgänge aber da brauchen wir jetzt gar nicht so viel zu sagen, bis auf ganz vereinzelte. Patrick Breitkreuz und Stefan Bremer, die sind beide jetzt zum BFC Preußen in die Berlin-Liga, die rüsten ordentlich auf. Ähm, Kolja Uden, der sehr gut gespielt hatte über Teile der vergangenen Saison, gerade im Jahr 2023, der ist zur zweiten Mannschaft von Hannover 96 gewechselt. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, was er da abliefert. Und ansonsten Philipp Fonthein hat noch keinen Verein, wie auch einige andere, wie beispielsweise Charmaine Häusel, Connor Crossick, Jamil Dem und alle anderen, die ihr aus, als Klinike kennt, ähm, die dann eine Rolle gespielt haben, die nenne ich jetzt mal nicht, weil die werden noch auftauchen, weil sie nämlich alle innerhalb der Liga gewechselt sind und äh, da, wenn ihr das jetzt nicht komplett anders seht, würde ich sagen, schauen wir doch einfach drauf, wenn wir deren Vereine dann haben, denn ich sag mal, wir haben da so Krüppchenbildungen beim BFC und bei Babelsberg, bei den beiden Teams. Wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich sagen, schauen wir dann da einfach mal drauf. Ist jetzt die Frage, wir könnten jetzt natürlich gleich mit dem BFC weitermachen, weil wir zum Samstag springen. Das hätte allerdings die negative Konsequenz, dass ich hier einen sehr langen Monolog halte und das möchte ich eigentlich verhindern.
1: Machen wir es immer so, dass wir uns abwechseln, dass nicht einer zweimal hintereinander muss. Genau, das, das
0: möchte ich eben nicht. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Markus, du hattest angefangen. Nee, nee. Ich habe ein 14-Uhr-Spiel, ihr habt zwei 13-Uhr-Spieler. Das, 13 das äh, habe ich jetzt auch gerade gesehen. Das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Ähm, da habe ich gerade nicht dran gedacht. Ähm, dann, Luca, ähm, haben wir keine Wahlen. Dann äh, darfst du mal äh, über die Knallerpartie des Greifswalder FC gegen den FC Eilenburg reden, äh, bevor wir dann weitermachen müssen. Weil klar, Markus muss jetzt den Abschluss machen an dem Samstag.
2: Die relevanteste Partie in diesem Spieltag ähm, oder beziehungsweise auch die Partie, die mir am meisten Kopfschmerzen bei der Vorbereitung gemacht hat. Also es fangen wir erstmal mit greifst an, das ist noch relativ simpel. Ich glaube, schon mal vorab zu sagen, ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Neuzugang und Abgang nennen, weil, da sitzen wir morgen noch hier, das sind nämlich 15 Abgänge sowie 13 Neuzugänge die namhaftesten Abgänge sind davon wohl Syre, der nach Bayreuth geht, Richardson, der in die dritte Liga zum SV Sandhausen geht, sowie Granatowski, der erstmal noch vereinslos ist. Die Neuzug äh, bekanntesten Neuzugänge sind Manasir Schell, wie vorhin angesprochen, aus äh, Deutsch, sowie Jakubov vom Chemnitzer FC und Niklas Brandt vom BFC. Das sind so, sag ich mal die drei bekanntesten Neuzugänge. Es gibt natürlich noch einige andere, die auch ähm, sag ich mal, Rang und Namen haben. Aber das wird jetzt einfach zu lang dauern. Der GFC an sich mit einer guten Vorbereitung. Ich denke mir, das größte Achtungszeichen, Ausrufezeichen. Wenn man das überhaupt so nennen möchte, ist es mir jetzt einfach nur ins Auge gesprungen. Ähm, war das 8-0 gegen den H2 HSV 2, die äh, meines Wissens nach auch Regionalliga spielen. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Andererseits nur im Norden und der Norden ist... Naja. Eilenburg auf der anderen Seite, muss man sagen ist schwierig, weil Eilenburg ist halt ein Aufsteiger. Ich bin ehrlich, ich habe von der Oberliga nicht viel mitbekommen und dementsprechend sagt mir der Kader im Großen und Ganzen auch nichts. Ähm, muss ich die Hand heben. Ist aber größtenteils zusammengeblieben. Wenig Abgänge, wenig Neuzugänge. Insgesamt ein unbeschriebenes Blatt auch in der Regionalliga. Ich meine, den einen oder anderen kennt man dann doch, wie zum Beispiel als Energieler Adrian Jarosch. Ähm, ist natürlich noch ein Begriff, der hat ja jahrelang in der Jugend gespielt, ich glaube auch ein, zwei Profi-Einsätze gehabt, aber konnte sich nie durchsetzen. Jetzt eben zurück in der Liga. Der interessanteste Neuzugang ist äh, vielleicht vor der vom VfC Plauen kommt, äh, der letztes Jahr eigentlich relativ gute Werte in der Oberliga hatte. Da wird man jetzt sehen müssen, weil das bestätigen kann. Einburg auch mit einer stabilen Vorbereitung, aber halt jetzt nicht mit den Kracher-Gegnern oder den hochkarätigen Gegnern. Wirkliche Radmesser gab es da halt einfach nicht. Ähm, Im Großen und Ganzen, wir kommen später noch zu den Tipps, deswegen will ich nicht zu viel zu vorweggreifen, aber ich sehe definitiv, sag ich mal, die Vorteile auf Greifseiter-Seite, auch wenn diese den äh, Lars Fuchs-Trainer malus haben. So, Klemme bitte. Ja, ähm,
0: da. Bin ich mal gespannt, also Lars, Fuchs und du, da braucht es ein bisschen Arbeit, dass ihr noch gute Freunde werdet. Ähm, schauen wir mal zum Parallelspiel, ähm, wo ja auch ein Verein, der besser abschneiden will, äh, als letzte Saison gegen, äh, auf einen Verein trifft, der neu in der Liga ist, nämlich der BFC Dynamo empfängt den FSV Zwickau. Und äh, schauen wir doch zunächst mal auf, die Mannschaft von Heiner Backhaus. Die hat sich gut verstärkt, auf jeden Fall. gab auch viele neue Leute. Und das ähm, ja, gefällt mir aber alles nach allem gut. Ähm, man hat neu beispielsweise McMordy hüter von den Hertha Bubis, ähm, den man da jetzt geholt hat, weil er einfach kein U23-Spieler mehr ist, konnte da nicht bleiben ohne größere Probleme. Ähm, hat man sich gesichert, dann für mich vielleicht die interessanteste Personalie, wenn auch nicht unbedingt ähm, der ja, namhafteste vielleicht Julian Wiesmeier hat man geholt. Der hat letzte Saison immerhin 21 Spiele in der ersten Bundesliga Österreichs gemacht beim SV Ried. Ähm, da bin ich sehr sehr gespannt, ähm, was er so abliefern kann. Ja, ausgebildet vom ersten FC Nürnberg und dann jetzt die letzten zehn Jahre nee, acht Jahre, man sollte rechnen können, in Österreich verbracht mit 78 Bundesligaspielen, 140 Zweitligaspielen. Also da erwarte ich mir ein bisschen was. Dann Luis Malina ähm, aus Halberstadt, der da ja auch immer wieder einer ähm, ja, der interessanteren Akteure war. Ähm, da habe ich dann übrigens auch mal die Frage an euch, falls die jemand beantworten kann. Ähm, Linjani von Halberstadt, habt ihr da was gehört, was mit dem passiert ist? Sonst gucke ich dann mal nach. Ja, ähm, wir
1: schicken uns jeden zweiten Tag irgendwelche Transfernews aus der Regionalliga seit zwei Monaten. Und dann haben wir es sich einmal aufgetaucht. Dementsprechend, nein, ich habe nichts gehört.
2: Ich, ich eh nicht. Wenn dann hätte Markus irgendwas gehört, der ist da so weit verzweigt. Das stimmt auch wieder. Das gucke ich mal nach,
0: weil das äh, interessiert mich jetzt doch. Äh, werdet ihr ähm, noch auf Hand? Also bleibt Unbedingt dran in dieser Folge, um zu erfahren, was ihr ja Liniani macht. Ihr könnt jetzt zwar auch googeln, aber bleibt einfach dran. Ähm, dann äh, hat, ja, irgendwie ist es so äh, ein bisschen Trend anscheinend, Spieler im Mehrfachpakt zu holen. Aus einem Verein hat äh, der BFC insgesamt dreimal gemacht. Nämlich bei der Spielvereinigung Bayreuth hat man zwei Spieler verpflichtet, mit Steffen Eder, einem Innenverteidiger und dem Rechtsaußen Tobias Stockinger, die jetzt beide keine Leistungsträger in der dritten Liga waren, aber auf Regionalliganiveau sicherlich einiges reißen können. Dazu gleich ein Trio aus Altklinik mit Tugai Usan, der da ja auch immer wieder aufgefallen ist, elf Tore gemacht, dem Stammkeeper Leon Bethke, der da also Sommer, ähm, ja, sich mit Sommer duellieren wird. Ähm, bin ich sehr gespannt, wer am Ende nächste Woche oder am Wochenende dann im Kasten stehen wird von beiden. Und dazu noch John Liebelt, der auch 24 Spiele gemacht hat ähm, von der VSG Altklinike. Dazu dann auch noch ein Duo vom BRK mit Ben Meyer, der da ja viel gespielt hat. Und das wussten wir letzte Woche noch nicht äh, bei unserer Aufnahme, weil es nämlich erst in der Zwischenzeit bekannt gegeben wurde. Patrick Susek, ähm, also einer der Lieblinge von Luca, ist vom BRK zum BFC gewechselt. Ähm, und ja, als wäre das nicht alles so genug, haben sie auch noch drei weitere Transfers, die sehr, sehr interessant aussehen. Nämlich einmal fangen wir mal mit dem Unbekanntesten der drei an, weil die anderen beiden kennen zumindest ich ganz gut. Ähm, einen kennen, glaube ich, alle ganz gut, den anderen stelle ich euch gleich vor. Karim El Abed ist nämlich gekommen. Ein U20-Nationalspieler Tunesiens hat da auch alle vier Spiele der Mannschaft über 90 Minuten absolviert bei der U20-Weltmeisterschaft dieses Jahr. Kommt aus der U19 des Karlsruher SC. Und ja bin gespannt, wo er spielt. Bei der WM hat er linkes Mittelfeld- und Linksverteidiger gespielt. Beim KSC war er als Innenverteidiger gelistet. Ähm, bin ich äh, gespannt. Dann kommen wir erstmal zu dem Mann, den man hier kennt aus der letzten Saison. Nämlich Vasilios Dedidis, der von Karlsruhe Jena zum BFC gewechselt ist. Ja, er hat in Jena durchaus gute Leistungen gebracht aber er war eben auch nicht immer fit und wird da durchaus seine Rolle spielen können. Sehe ich so ein bisschen als Ersatz für Cedric Euschen, der nämlich den Verein verlassen hat. Kommen wir auch noch dazu, wo der hingeht. Und dann kam auch noch Rufat Dadaschow von der zweiten Mannschaft von Schalke 04 und der ist der Ersatz für Christian Beck, der nämlich zum FSV Schöningen in die Oberliga Niedersachsen gewechselt ist. Die sind da wohl sehr ambitioniert und Schöning ist relativ in der Nähe von Magdeburg und auch der Heimat von Christian Beck, ähm, also wo, beziehungsweise der Heimat, er ist ja gebürtiger Erfurter, aber wo er eben sich mit seiner Familie niedergelassen hat ähm, und deswegen geht er, er dahin und der Ersatzesrufer Dadaschow ähm, kommt von der U23 von Schalke, ist allerdings schon 31, ähm, denn war einer der drei Älteren da, ähm, hat 24 Länderspiele für den Aserbaidschan gemacht, Letzte Saison 13 Tore für die äh, Knappenschmiede gemacht. Ähm, also war da schon durchaus einer der Leistungsträger, der beständig geknipst hat, während ja die Talente um ihn rum waren, die mal top Top-Spiele hatten und mal nicht so äh, funktioniert haben. Kann insgesamt zurückblicken, auch schon auf 86 Spiele und 47 Tore in der Regionalliga Nordost. Ähm, war in Halberstadt, war in Meuselwitz und war auch schon mal eine Saison beim BFC Dynamo, war auch schon bei Preußen Münster, bei Saarbrücken, der ist gut rumgekommen ähm, und ich denke tatsächlich, dass das ein ähm, Ersatz sein kann für Christian Beck auch vom Niveau her, ähm, dass da wenig ähm, ja, Leistungsabfall ähm, kommt. Ähm, zudem noch weg, das war länger bekannt, Daryl Gürz, der ist zu Tasmania gegangen, Niklas Brandt, ähm, wie ihr schon gehört habt, nach Greifswald. Michael Blum, auch schon eher im fortgeschrittenen Alter gewesen, zum KFC Oerling, in die Oberliga gegangen. Cedric Euschen, da wird Luca dann sicherlich noch ein bisschen was drüber verlieren, wenn wir bei Cottbus sind. Ähm, und dann noch im Mittelfeld zwei Namen, die des Öfteren gespielt haben, weg mit Pollasch und Kleis. Ähm, das sind so die relevantesten Abgänge da beim BFC Dynamo, wo auch viel, viel passiert ist, aber da muss ich jetzt sagen, wenn ich vielleicht bei ähm, anderen Vereinen gesagt habe, gerade bei Altklinike und auch irgendwo bei Lok, das hält sich vom Niveau her die Waage, die Abgänge und die Zugänge, würde ich beim BFC Dynamo tendenziell sagen, die haben sich von der Qualität her einen Tick verbessert. Und dann ähm, kommen wir mal zum FSV Zwickau und ich weiß eigentlich gar nicht, warum habe ich mir eigentlich die ganzen Mannschaften rausgesucht, die mal komplett alles auf links gedreht haben. Ähm, also ich sag mal so, wenn ihr meine Stimme mögt, schöne Folge für euch. Wenn nicht, wird das keine schöne Folge für euch. Denn da haben wir den FSV Zwickau, der momentan im Kader, oder was heißt momentan, wird sich wahrscheinlich nicht mehr viel dran ändern, vier Akteure hat, die letzte Saison auch schon da waren. Das ist der ewige Davy Frick. Ähm, der da auch seit Jahren Kapitän ist und äh, in der dritten Liga stammspielt dann Mike Könnecke ähm, der auch schon lange da ist seit 2016 und dazu zwei junge Spieler mit Yannick Vogt ähm, der letzte Jahr auch schon recht viel gespielt hat wo auch eigentlich so die Hoffnung war dass das der einzige Jüngere ist der bleibt und Lukas Hiemann einem Torwart, der hat ähm, auch schon 74 Regionalligaspiele gemacht für Optik Rathenau ähm, hat aber in seiner Zeit in Zwickau nicht ein einziges Spiel absolviert, weil er nicht an Prinkis vorbeikam. Der ist aber weg. Der ist äh, nach Offenbach gewechselt. Und ja, jetzt können wir hier mal ein bisschen schauen, wer neu ist. Man hat zwei Spieler aus Blauen geholt. Lukas Albert, ähm, ein Innenverteidiger, der da ja gespielt hat. Und, sehr, sehr interessant, Lukas Will, ein Stürmer, der letzte Saison in 34 Spielen 26 Tore in der äh, Oberliga Süd geschossen hat. Und er hat auch gesagt, sein Ziel ist es zweistellig zu treffen. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, dann äh, auch Spieler aus zweiten Mannschaften geholt mit Sonny Ziemer von der Hertha. René Rüter aus Hannover, zwei Verteidiger. Und dazu noch für die Abwehr ähm, Philipp Heller aus Wolfsburg, da aber sogar aus der U19. Die haben ja auch keine zweite Mannschaft mehr. Dann Theo Martens hatten wir auch bereits ähm, angesprochen. Dann waren sie auch noch im Süden und Südwesten äh, aktiv mit Neuzugängen, die mir jetzt namentlich gar nichts sagen, haben aber immerhin gespielt in den Regionalligen mit Sandro Sengersdorf ähm, aus Heimstetten und mit Kilian Senkbeil äh, von der SGF Freiberg. Der wurde immerhin von Bayern München und RB Leipzig ausgebildet. Ähm, dann hat man noch ein Duo ähm, aus Österreich geholt mit Maximilian Somnitz, ähm, der da in der zweiten Liga äh, gespielt hat, den hat man sogar nur geliehen, äh, ist ein Deutscher, ausgebildet von Union Berlin, und Jan Herrmann, ähm, der da für Blau-Weiß-Linz, die wenn mich nicht alles absolut täuscht, sogar aufgestiegen sind, gespielt hat und vorher bei der zweiten Mannschaft von äh, Bayern München unterwegs war, ähm, ja, er ist aufgestiegen mit Blau-Weiß-Linz. Ähm, also da auch geholt, aber es wird alles eine große ähm, Unbekannte, sage ich mal. Und dazu auch noch drei Spieler aus der Regionalliga West, über die ich jetzt viel sagen können sollte, kann ich aber nicht, zumindest über zwei kann ich eigentlich gar nichts sagen, über Luis Klein, der von Schalke kommt und Lloyd Addo Kufur äh, von Rot-Weiß Ahlen, der hat da eigentlich auch nur ein halbes Jahr gespielt und eine Rückrunde hatte ich mit Aalen nichts am Hut, allerdings ausgebildet von Borussia Dortmund und auch schon mal ein Jahr bei Optik Rathenow gewesen. Und dann für mich, glaube ich, von allen Neuzugängen fast der Interessanteste ist Felix Schlüsselburg der von, auch von Rot-Weiß-Aalen kam. Der war bei ähm, Rot-Weiß-Essen, hat es da nicht ganz reingeschafft in die erste Mannschaft, war dann verliehen nach Lippstadt, ist nach Aalen gegangen, hat da auch ganz gut gespielt, hatten jetzt keine gute Saison, aber ist einer im defensiven Mittelfeld, der in der Liga bestehen wird, ausgebildet von Borussia Dortmund. Ähm, das war einer der Transfers, der mir besser gefallen hat. Ja, und auf der anderen Seite eben ganz, ganz viele weg. Ähm, ja, mal so ein paar Beispiele. Jan-Marc Schneider ist in der dritten Liga geblieben, nach Lübeck, Brinkis eben nach Offenbach, Robin Ziegele, dritte Liga, Regensburg, Patrick Göbel, der ewig da war, spielt jetzt einfach für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Ähm, also könnte lustig werden, wenn da mal Personalnot herrscht, wenn der plötzlich dann noch zum Bundesliga-Debüt kommt mit 30. Ähm, man weiß ja nie. Johann Gormes, einer der besten Spieler, der ist zur eintracht Braunschweig ähm, in die Zweite Bundesliga sogar gewechselt. Ähm, viele sind auch noch vereinslos. Vielleicht kommt der eine oder andere von denen sogar noch zurück. Da ist beispielsweise Konfliktszähler Löhmanns Röben dabei. Oder ähm, Nils Butzen. Ähm, Ronny König hat seine Karriere beendet. Ähm, der ewige. Also auch nicht mehr da. Und auch Dominik Baumann, der Topscorer letztes Jahr noch, der ist nach Halle gegangen. Der ist in der dritten Liga geblieben. Und Can Koskun. Den hatten wir ja schon, der ist nach Greifswald gewechselt. Also ganz, ganz viel Turnover, äh, auch beim FSV Zwickau. Natürlich äh, mit einem auf dem Papier erheblichen Qualitätsverlust. Ähm, bin sehr gespannt, die Mannschaft wird brauchen, um sich ähm, einspielen zu können, weil ja viele jetzt wirklich auch erst ganz frisch da sind. Ähm, das sah ja lange ganz, ganz abenteuerlich aus, dass da ja, die Spieler noch keinen Vertrag hatten von den Neuzugängen. Jetzt haben auch acht erst nach dem 1.7. unterschrieben. sind teilweise immer erst ein paar Tage da. Das wird zusammenwachsen müssen. Da wird auch, glaube ich, noch viel passieren in den nächsten Tagen und Wochen beim FSV Zwickau. Aber der Auftakt wird so oder so nicht leicht. Und dass man natürlich in so einem frühen Stadium der Kaderplanung ist, wird es nicht leichter machen. In Hohen, Schönhausen Aber es gab auch eine andere Mannschaft, die Letztes Jahr auf höherem Niveau unterwegs war, jetzt viel Umbruch hatte und ja, vielleicht niedriger Erwartungen hat, kleinere Brötchen backen muss als in der Vorsaison. Und das ist der Chemnitzer FC, Markus. Oder siehst du das ganz anders? Ich bin gespannt.
1: Ja, willkommen aus Karl-Marx-Stadt. Wir machen jetzt eine ganz traurige Sendung hier draus, wenn wir da über den Chemnitzer FC und die Transferaktivitäten reden. Wir hatten in der letzten Saison Ende der letzten Saison ja schon öfter mal darüber gesprochen. Was in Chemnitz so läuft oder leider Gottes läuft, wie viele sagen würden, denn da gibt es ja finanzielle Querelen, das ist nichts Neues, wir haben darüber gesprochen und dementsprechend mussten auch viele Leute gehen, beziehungsweise ihnen konnte einfach kein adäquates neues Arbeitspapier angeboten werden. Das wäre zum einen Tim Kampulka für mich, wir haben es in unserer Folge damals im Saisonrückblick vereinbart, der beste Außenverteidiger der Liga oder einer der Besten, obwohl er da nur dreimal gespielt hat, ganz klar. Äh, über den darf auch Luca nachher ein bisschen reden, genauso wie über Dominik Pedivan, den defensiven Mittelfeldspieler, der den CFC verlassen hat. Wen wir schon auf Abgangsseite angesprochen haben, ist Jakub, Jakub Jakubow der auch weg ist, die langjährige Nummer 1, auch weg. Felix Brückmann, auch jetzt ein paar Jahre hier, äh, hier gewesen, in Chemnitz gewesen, weg Es gibt also kein Bruderduell mehr zwischen Felix und Florian. Und dann haben wir noch Fokan Kürcicek, auch noch auf jeden Fall bekannterer Name. Den zieht es zum FV Illertissen in die Regionalliga Bayern. Ich glaube, bei Brückmann habe ich es gerade gar nicht gesagt. Der geht zu Weiche Flensburg in die Regionalliga Nord. Ebenfalls gehen, aber noch ohne neuen Verein sind Kilian paluka der auch hin und wieder ganz gut mal geknipst hat in der vergangenen Saison. Okan Kurt geht, der defensive Mittelfeldspieler. Letzte Woche haben wir über Michel Ulrich auch schon gesprochen, dessen Arbeitspapier aufgelöst wurde. Und Lukas Arnold, der junggerechte Mittelfeldspieler, geht auch. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn so viel Erfahrung und so viel Qualität, die ja wirklich vorhanden war, wegwechselt, wer kommt denn beim CFC dazu? Und da haben Sie heute... Vermeldet, dass Manuel Reuter vom FSV Frankfurt aus der Regionalliga Südwest kommt. War Stammspieler, ist rechter Verteidiger, hat in der Vergangenheit aber auch Linksverteidiger gespielt. Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Ja, Tendenz wahrscheinlich dann auch Schienenspieler. Auf jeden Fall interessant. Der ist auch ist 21 Jahre jung, aber bringt schon einiges an Erfahrung mit. Wurde damals bei Stuttgart ausgebildet beim VfB. Felix Müller kommt für die Innenverteidigung vom ZFC Meuselwitz. Dann haben wir noch Leon Ampadur, auch aus der Regionalliga Südwest vom TSV Steinbach, ein defensiver Mittelfeldspieler. Niklas Erlbeck, auch ein Bekannter in der Regionalliga Nordost, kommt von Energie Cottbus. Dann haben wir noch, und dann wird es jetzt ein bisschen, ja, unbekannter, sagen wir mal so. Jan Koch, Innenverteidiger vom, von der SGF Freiberg aus der Regionalliga Südwest. Nils Lisek von RW Koblenz aus der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar und Davis Smith, ein US-amerikanischer Mittel Mittelstürmer, der vereinslos war. Dazu haben sie aus der U19 Yannick Abayomi, Kingsley, Allison Akendele und Stanley Burke hochgezogen. Oder Burke, das ist der ist, Deutscher. <lacht> der, ist nicht der Amerikaner. Ähm, Abayomi ist in Innenverteidiger, Akindele ist Mittelstürmer und Birke ist Torwart und die Torwartposition finde ich generell ganz interessant beim CFC. Ich habe es ja schon mal angesprochen, auch Ende der letzten Saison, dass der CFC eine super Jugendarbeit hat, aber wenn man sich jetzt mal die Torhüter-Position ansieht und darüber nachdenkt, dass Jakubov mit seinen 34 Jahren und seiner Erfahrung natürlich geht, wen haben sie denn da? Der älteste Torwart von den dreien, die beim CFC im Kader sind, ist 20 Jahre alt, das ist David Wunsch. Der hat in der vergangen, hat, vergangenen Saison drei Spiele absolviert, zwei über 90 Minuten und eins war der letzte Spieltag über zwei Minuten, als er für Jakubow eingewechselt wurde. Und dann halt Stanley Birke, der 18 ist, und Clemens Bold, der 16 Jahre alt ist. Also wenn sich da nichts mehr tut, huiuiui, das wird auf jeden Fall spannend. Da ist ein enormes Potenzial da, aber auch ein großes Risiko zu fallen mit so jungen Spielern. Und generell ist das im Kader der Chemnitzer noch mehr Jugendforscht als die Jahre davor. Schon wenige Spieler sind 30 oder gehen stark auf die 30 zu. Die meisten sind um die 20, 21 Jahre alt. Also auf jeden Fall eine Wundertüte. Und dem gegenüber steht der FC Karl Zeiss Jena, die ich ja bestens kenne, kennen sollte. Da ist jetzt nicht sonderlich viel passiert. Auf dem Transfermarkt, wir haben es schon angesprochen, gerade eben Vasileos Dides ist zum BFC Dynamo gegangen, Takero Itoi, der bei Jena jetzt auch nicht so viel gespielt hat und nicht so oft die Möglichkeiten hatte, ist zu Hessen-Kassel gegangen. Dervis Erkan, ich glaube, der war letztes Jahr der Spieler mit der besten Passquote in der Liga, weil er einen Pass gespielt hat und der kam an. Der ist zum FC Allenburg. Elias Rosner, der junge Linksaußen-Slash-Mittelfeldspieler, ist zum SSC Weißenfels in die Verbandsliga Sachsen-Anhalt und ebenfalls den Verein verlassen haben Kevin Wolf, der Rechtsverteidiger, der jetzt zur Rückrunde wiederkam. Uljan Tesel, wobei man bei dem ja sagen muss, der hatte extrem viel Verletzungspech und in Jena überlegt man noch, ob man ihn vielleicht nicht irgendwie halten könnte und ihm eine Chance geben könnte, weil er halt wirklich, wenn er gespielt hat, war er solide in meinen Augen, bis gut oder sehr gut sogar aber war halt wirklich vom Pech verfolgt in der vergangenen Saison. René Lange wird ja auch noch aufgeführt, aber der ist ja schon seit der Halbserie, seit der Rückrunde der vergangenen Saison Co-Trainer und Matti Lange, der ja schon lange bei Jena sogar noch unter Andreas Patz aussortiert wurde. Das heißt, wir haben ja acht Abgänge, wenn man das so will und dem gegenüber stehen nur sieben Neuzugänge, aber die bringen, finde ich, eine ganz gute Qualität mit, nicht so wie Luca, der letzte Woche gesagt hat, ja, Offensiv, bei Jena, da sieht das nicht so gut aus. Da würde ich erstmal Joshua Endres als Gegenargument bringen, der letzte Saison, letzte Saison bei Hauptstadt, ich glaube 17 Tore geschossen hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also sehr gute Saison gespielt in der Vorbereitung, ist er mir auch positiv aufgefallen, da kam noch Joel Richter vom BHK, der hatte letzte Saison jetzt nicht die Beste, aber ist er auf jeden Fall ein Spieler, der die Mannschaft sehr gut ergänzt auf der Außenbahn. Elias Löder, sogenannte Wunschspieler vom FCC. An dem waren sich schon damals dran, als er dann nach Halle gegangen ist, in Liga 3. Da hat er sich jetzt nicht durchsetzen können. Und deswegen ist er jetzt endlich in Jena gelandet, möchte man sagen. Finn Klischetski, einer der wahrscheinlich besseren Spieler von Germania Halberstadt, soll die Defensive noch ein bisschen breiter machen, verstärken. Breiter machen ist wurde Stichwort. Der Mann an Kreuz, ich weiß nicht wie der Äquator. Ja, bin ich mal gespannt, wie das ankommen wird. Luca verzieht die Mine und aus der Jugend, aus der U19 hochgezogen haben sie Benjamin Zank, den Mittelstürmer, Justin Smiller, den Linksverteidiger und Josiane Nathaniel, den Mittelstürmer. Also, das Zukunftskonzept wird in Jena umgesetzt. Der Kern der Mannschaft wurde gehalten, die starke Defensive wurde zusammengehalten und das ist, denke ich, ein Kader, mit dem man durchaus was anfangen kann. So,
0: da äh, möchte ich auch erstmal sagen, ähm, dadurch, dass ich äh, gestern das Vergnügen hatte, ähm, das letzte Vorbereitungsspiel von karl Jena Hautner äh, mitzuerleben, da sie ja in Frankfurt gespielt haben. Äh, und das für mich also ein kurzes war, äh, da mal vorbeizuschauen. Ähm, und ich muss sagen, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Neuzugänge schauen, drei Spieler, die mir sehr positiv aufgefallen sind, waren drei Neuzugänge, die nämlich alle in der Stadtelf standen. Elias Löder, Joshua Endres und Joel Richter, die ähm, ja, das offensive Mittelfeld begleitet haben. Endres über links, Richter über rechts und Löder als Zehner. Und äh, die sind mir wirklich alle sehr positiv aufgefallen, haben viel äh, Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, da kann man sich als Jena-Fan wirklich äh, drauf freuen, auf die drei. Und äh, dann möchte ich auch mal noch ähm, hier ein paar Infos einbringen, die ich jetzt angeteasert habe. Und das passt nämlich bei Jena sehr, sehr gut, das unterzubringen. Denn ähm, Elias Rosner ist jetzt zum SSC Weißenfels gewechselt. Und da wird er gemeinsam auflaufen mit Ilya Lignani, der da wieder zurück ist. Der da gespielt hatte, bis er die Liga in der Hinrunde zerschossen hat. Und ähm, dann jetzt ähm, in Halberstadt auch gut performt hat, ist wir zurück in Weißenfels und dann, ich weiß nicht, ob ich es auch mal on air gesagt habe, ähm, aber ich möchte es jetzt trotzdem auch hier euch die Info für alle geben, dass ihr schaut, ob das irgendwo übertragen wird, ob ihr hinfahren wollt, um den Genuss zu sehen. Landesliga Braunschweig, MTV Giffon, ähm, da spielt jetzt Justin Eilers, das habe ich bei der Recherche nach Leniani auch gefunden, das heißt, schaut euch das an, Schauen, wie viel Tore er in der Landesliga macht. Ich werde keine Wetten abgeben, aber äh, das ist eine Info, auf die man, glaube ich, nicht verzichten kann. Ansonsten hast du, glaube ich, alles gesagt. Chemnitz wird spannend, ist jung, wir sind nicht überzeugt und ja, Jena, ähm, auch eine der Mannschaften, wo ich tendenziell sagen würde von dem, was sie getan haben, sie haben sich ähm, auf jeden Fall eher verstärkt als verschlechtert.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es nicht erwähnt, das Spiel wird dann um 14 Uhr am Samstag stattfinden und vom MDR übertragen werden. Wir werden sicherlich nachher nochmal erwähnen, aber hier soll es schon mal fürs Protokoll dabei sein. Ja,
0: und äh, damit ihr keine Lebenszeit äh, verschwendet, wenn ihr sehr genau seid, das Spiel beginnt um 14.05 Uhr.
1: Wow, okay. Äh. Wir laufen 14 Uhr noch die Nachrichten und dann... Äh... Ja, man muss sich ja auch mal ein bisschen bilden, Clemens. Das ist unser Auftrag hier auch mal, weißt du...
0: Ich, ich übernehme auch Nachrichtenblock und rede ein bisschen über Justin Eilers äh, für den MDR.
1: Kannst gerne über deine Sonntagspartie reden, die gleich kommt. Aber ja, die kann
0: ich auch reden. Dann mach das doch mal. Und zwar ähm, trifft der FSV 63 Luckenwalde auf den Berliner AK und ich denke mir jetzt schon wieder ich dachte, ich dachte letzte Woche wirklich, ich habe mir coole Spiele rausgesucht, ähm, als wir abgestimmt haben, wer welchen, welche Spiele nimmt. Aber ich habe es ja irgendwie wirklich geschafft, mir die Mannschaften rauszusuchen, die so gesagt haben, wir machen mal alles neu. Ähm, aber Luckenwalde zum Glück nicht, ähm, da hält sich es in Grenzen. Äh, die haben aber sehr, sehr viele Spieler in die Kreisoberliga abgegeben, nämlich ähm, fünf Stück sind alle gemeinsam zu Victoria Potsdam, einem relativ neu gegründeten Verein. Und da ähm, ist gleich halt eine ganze Truppe hin. Daniel Becker, Tobias Francisco, Marcel Hadel, Pascal Borowski und Nikolaus Tix. Also erfahrene, aber gute Spieler und ja, der eine der beiden ja, Stammtorhüter, würde ich mal sagen, mit Tix, der jüngere. André Thoms hat nämlich seine Karriere jetzt beendet in im zarten Alter von 41 Jahren ähm, ist er da jetzt erstmal raus aus der Regionalliga. Abgänge dann auch noch weitere Karriereenden bei Aaron Bogdan und Dennis Rotenstein und auch Philipp Einsiedel, Nils Gottschick, Steve Ziska und ihren Kroh werden nicht mehr dabei sein. Wie auch das ist vielleicht neben den Älteren wie Becker, die trotzdem gut waren, einer, der noch richtig wehtut, ist Stefan Rankitsch der ähm, zur zweiten Mannschaft von Holstein-Kiel gewechselt ist. Also hat er als junger Spieler gut performt und hat so vielleicht die Möglichkeit, da noch ein bisschen nach oben zu schielen, ähm, was die Liga angeht, auch wenn er erstmal weiter Regionalliga spielt. Äh, aber man hat sich durchaus auch verstärkt und ist teilweise sehr interessant, nämlich gleich dreifach in Cottbus mit Niklas Geisler jetzt nicht die ganz große Rolle gespielt hat in der letzten Saison, aber sicher in Luckenwalde mehr spielen können wird, könnte ein möglicher Ersatz für Daniel Becker sein von der Position her. Jonas Böhmert, der fix verpflichtet wurde, mit 19 Jahren in Cottbus schon Einsätze bekommen hat, jetzt nicht so weit weg war von der Stadt, aber dadurch, dass die Cottbus der Defensive recht stabil geblieben ist vom Personal her, ist halt für ihn schwierig, wird da reinzukommen. Deswegen für ihn der Fixwechsel nach Luckenwalde und dazu noch eine Laie aus Cottbus, ebenfalls in der Innenverteidigung mit Edgar Kaiser, der überwiegend in der A-Jugend gespielt hat, da aber sehr viel gespielt hat. Und zwar ähm, 60 Spiele über die volle Distanz. Das heißt, ähm, durchaus auch ein Talent, wo Cottbus sich natürlich erhofft, dass er Spielpraxis bekommt und ihn wahrscheinlich dann, wenn sie Kaiser verleihen und fest abgeben, Kaiser als das größere Talent sehen, obwohl sie ungefähr gleich alt sind. In der Innenverteidigung hat man auch noch weiter zugeschlagen mit Lukas Albrecht aus Altklinike hat man da auch noch Erfahrung geholt und im offensiven Mittelfeld hat man noch Tim Koch geholt aus Halle, der da aber in der ersten Mannschaft nur mal einen kurz Einsatz im Pokal hatte. Schwierig einzuschätzen. Auf der rechten Seite im Mittelfeld hat man auch noch zwei Spiele geholt mit Oliver Maric aus äh, Berlin von der Viktoria, der da viel gespielt hatte, bis er sich verletzt hat. Ähm, war er schon ein Leistungsträger und dann eigentlich, als es sportlich besser lief bei Victoria, hat er sich verletzt und dann nicht mehr die Rolle gespielt. Könnte durchaus weiterhelfen und ähm, sehr interessant in meinen Augen, Jordan Winter von RB Leipzig, fest verpflichtet mit äh, fünf Toren in 13 A-Union-Bundesliga spielen und war auch in der Juve-League sehr, sehr viel auf dem Feld. Also nicht der schlechteste Transfer, wo ich mir allerdings ein paar kleinere Sorgen mache bei Luckenwalde, ist die Torhüterposition. Da hat man, wie gesagt, Ticks und Thomas abgegeben, hat Kevin Tittel ähm, verpflichtet vom MSV Neuruppin, ähm, wo er in der letzten Saison Stammkeeper war, aber ganz schwierig einzuschätzen. Er hat auch schon 35 Spiele in der Regionalliga Nord gemacht, sogar 13 Drittligaspiele, einst für Chemnitz. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt, kann ich schwer einschätzen. Ähm, die Kommunikation der Luckenwalder klang schon, als ist es die klare Nummer eins Und er da auch ja gesetzt und hat hohes Niveau. Aber bin ich gespannt, kann ich schwer einschätzen. Schauen wir mal äh, auf der anderen Seite zum Sorgenkind ähm, der Liga. Nämlich dem BRK, wo ja alles drunter und drüber gegangen ist. Mit Jeffrey Seitz hat man jetzt einen neuen Trainer, der kam vom SC Starken aus der Berlin-Liga. Ähm, jetzt hatte ich vorhin mal bei Zwickau geguckt, jetzt gucke ich hier auch mal ad hoc nach. Bei, beim BHK sind zwei Spieler, nee, kann ich zählen, fünf Spieler im Kader, die äh, letzte Saison auch schon da waren. Allerdings äh, sind da auch mit Oma Hajai, ähm, Kilian Schubert und Kilian Schubert in erster Linie, die beiden Zwei Spieler dabei, die gar keine Rolle gespielt haben. Umu Satichy jetzt auch nicht die ganz große Rolle und eigentlich die einzigen beiden, die irgendwie relevant waren ähm, für den BRK in der vergangenen Saison, die noch da sind, sind Jamal Rogero und Jinji Yamada. Ansonsten auch alles weg und die Neuzugänge jetzt auch nicht so überzeugend äh, von den Namen her. Da hat man nur drei Spieler ähm, ja, vier Spieler, die letzte Saison Regionalliga gespielt haben. Allerdings kommen davon zwei aus Lichtenberg. Ähm, sind also abgestiegen mit Marcel Premo und Irfan Brando, die da aber zu den Besseren gehört haben. Durchaus. Dann hat man ähm, einen Felix Pilger, der jetzt bei TB nicht die große Rolle gespielt hat. Und Mustafa Fatiras, der ähm, einen Einsatz hatte für den BSV Reden in der Nordstaffel. Und ansonsten kommt das alles von unterklassigen Vereinen aus der eigenen Jugend ähm, wahrscheinlich noch die interessantesten ähm, Panzu Ernesto, ähm, ein Innenverteidiger, der ähm, bei der Hertha mal unter Vertrag auch schon beim BHK war, der Länderspiele für Angola ähm, absolviert hat und Philipp Höffler ähm, von der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln, der allerdings auch schon für den FC und Fortuna viel, viel Regionalliga West gespielt hat und ansonsten eben Abgänge über Abgänge über Abgänge. Viele hatten wir jetzt schon erwähnt, Joel Richter nach Jena, Michael Sieten nach Erfurt, Patrick Sosek zum BFC, Serkan Dursun, der ein bisschen gespielt hatte, ist nach Ottensen gegangen und dann eben viele, die auch noch keinen neuen Verein haben, Quabi Schulz hatten wir ja beispielsweise erwähnt, Tarek Char hat das sogar nach Magdeburg, Janis Lang hatten wir erwähnt, die beiden nach Altklinike, Joel Feeding ist noch zu Fortuna Köln. Pleron Kraschnicki war nur geliehen, ist zurück bei Schalke 2, er hat er jetzt auch nicht die ganz große Rolle gespielt. Julian Klar ähm, hat, verlässt den Verein, aber man weiß noch nicht wohin, genauso wie Keanu Schneider, Luis Zwick, der Stammtorwart, oder jetzt auch noch in den letzten Tagen wurde das verkündet, Jürgen Jasula, der mit seiner Erfahrung dass ich ja irgendwo ähm, die Stütze war ähm, oder hätte sein sollen, das ist schwierig äh, zu benennen. Aber wenn ich jetzt hier mal ganz kurz noch durchzähle,
1: Hast du gerade gesagt, Luis Zwick wechselt? Sorry, ich war gerade Brian auf, Ja. Ja, der heute kam vor zwei, drei Stunden die Meldung, dass er bleibt, hat nur einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben.
0: Das, äh, da hatte ich äh, dann nicht noch mal kurz Ich vorher...
1: zufällig auf Instagram, wirklich doch ganz halt zufällig ich, auf Instagram hatte ich nicht
0: nochmal mal einen Instagram-Account gecheckt, fairerweise. Dann wären es mit Luis Zwick, äh, wenn wir den jetzt schon mit reinnehmen. Ähm, ja, jetzt sehe ich es hier auch. Ähm, ist dann der 16. Spieler im Kader der Mannschaft, wenn er bleibt. Ähm, aber der dritte Torwart, also es bleibt jetzt dabei 13 Feldspieler, ähm, die man hat. Die Testspielergebnisse waren jetzt auch alles andere als überragend. Zuletzt hat man sich zum Sieg gegen Neustrelitz gequält, hat aber auch schon gegen unterklassige Gegner relativ klar verloren, beispielsweise gegen Hertha Zehlendorf gestern, 3-0 glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, das wird ganz, ganz düster beim, äh, BRK. Ich erwarte da ganz wenig, ähm, es muss noch was passieren, das ist klar, weil der Kader ist schlichtweg allein von der reinen Anzahl an Menschen zu klein. Aber also, ja, können irgendwo die A-Jugend hochholen, aber weiß nicht, ob die dann auch spielen wollen, was man da macht. Also die brauchen wirklich einfach noch, ja, Personal ähm, in irgendeiner Form und das am besten hochqualitativ. Ansonsten sehe ich da schwarz und ähm, dann würde ich sagen, ähm, war es das äh, von... Äh, meinem Teil hier. Das war jetzt auch mein drittes und letztes Spiel. Und ja, mach du mal dein Spiel 0-3 mit der dritten Thüringer Mannschaft und mit Babelsberg 0-3, Markus.
1: So mache ich das. Der Thüringer Experte meldet sich ein letztes Mal zu Wort. Aber wir gehen nach Potsdam, denn da empfängt Babelsberg 0-3 den angesprungenen ZFC Mäuselwitz auf Babelsberger Seite. Letzte Saison ist man ja reingestartet, mit vielen Vorschusslorbeeren eigentlich, die haben sie auch von mir bekommen, weil ich dachte, der Kader, der hat auf jeden Fall die Qualität da oben ein bisschen mit anzugreifen, mitzumischen. Hat nicht so sollen sein, an Markus Tisch haben sie trotzdem festgehalten. Jetzt gab es auch wieder ein bisschen, also Mini-Umbruch, wenn man das vergleicht mit anderen in der Liga. Großer Abgang ist natürlich Rudolf Endualu, den es zum Konkurrenten aus Cottbus gezogen hat. Wieder einmal kann Luca dann gleich viel dazu sagen natürlich. Tom Nattermann, der nicht so viel Einsatzzeit hatte in der vergangenen Saison, ist Tennis Borussia Berlin gegangen, die wir ja auch noch alle kennen und sehr wertschätzen. Sven Reimann, der defensive Mittelfeldspieler, geht zu Hertha Zehlendorf, auch in die Oberliga Nord. Saiba Ibrahimo, der auch nicht so viele Einsätze bei Babelsberg dann hatte, geht zu Norderstedt in die Regionalliga Nord. Julius Hoffmann zieht es zu Dynamo Dresden in die dritte Liga. Und dann haben wir noch ein Karriereende bei Markus Hoffmann, dem 35-Jährigen, der auch schon viele Jahre vor allem im Ostfußball gespielt hat. Der hängt jetzt die Schuhe an den Nagel. Und vereinslos sind jetzt erstmal Tino Schmidt, Matteo Castrati, Thomas Haran, der Torwart, der mir auch nie groß aufgefallen ist. Hat er gespielt letztes Jahr? Glaube nicht, oder? Hatte keinen Einsatz. Und dann noch Dominik Engadje, der auch hin und wieder mal eingesetzt wurde. Natürlich, Markus Hoffmann hinten drin ist einer der schlimmstmöglichen Abgänge quasi. Der Abwehrchef geht, aber auch Rudolf Enualu offensiv, der gerade als Fran verletzt war, so einer der wenigen Lichtblicke bei dem Babelsberger waren, geht jetzt zum Konkurrenten aus Cottbus. Geholt haben sie aber dann doch, nachdem es am Anfang nicht so gut aussah, wie ich fand, einige spannende Leute. Gordon Büch von der VSG Kliniker. Der hinten vor allem Linksverteidiger spielt, aber auch da fle relativ flexibel einsetzbar ist. Kommt jetzt der 27-Jährige. Hier steht jetzt wieder, dass Julius Hoffmann ein Neuzugang ist von Dynamo Dresden aus Liga 3. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was mir Transfermarkt damit sagen möchte. Klemme kann mich bestimmt gleich verbessern. Philipp Zeiger, der Innenverteidiger, der 33-Jährige, soll ein bisschen Erfahrung mitbringen von der VSG Alt-Glinicke. Der kommt auch. Luca Schulz haben wir vorhin schon angesprochen von Hansa Rostock 2. Andreas Pollasch vom BFC Dynamo kommt für das zentrale Mittelfeld. Der ist ja auch uns allen ein Begriff. Dann Ilja Kehler vom TSO Havelse aus Regionalliga Nord. Rechts außen, da kann ich jetzt relativ wenig zu sagen, ehrlicherweise. Samir Werbelo kommt von Viktoria Berlin für die linke offensive Seite. Dann noch Malcolm Schreibner von der Mönchengladbach U19, Rechtsverteidiger Albert Pistol aus der Babelsberg U19 ist auch ein Verteidiger und Linus Löffner wird auch hochgezogen, das ist ein Torwart. Alles in allem haben so, finde ich, die Leute einen gut, ganz gut ersetzen können, aber der Kader ist jetzt im Vergleich zur letzten Saison nicht so viel besser geworden. Das hält sich ungefähr die Waage, mein Befinden. Klemme. Soll ich hier mal Licht ins Dunkle bringen? Ja, bring, wer, wer Julius Hoffmann, das hat mich Ja, also erst du,
0: du hattest eben nach ihm gefragt,
1: oder? Ich habe, weil er steht hier ich, als Rekord ja, ja. bei Abgängen und bei Zugängen, ich bin ja. komplett verwirrt gerade.
0: Ja, ich habe dir nämlich nicht zugehört, das war das Problem. Super. Deswegen habe ich einfach mal genickt, ja. weil mir der Name ad hoc nichts gesagt hatte. Also, es ist folgendes, er steht bei den Zugängen und bei den Abgängen, weil er per Laie gekommen ist und unten als zukünftiger Abgang steht, weil er den Verein nach der Saison wieder verlassen wird planmäßig, weil er nur geliehen ist aus Dresden.
1: Und deswegen ist er jetzt aber auch ein Zugang, weil er jetzt doch kommt.
0: Ja, er ist, er ist ein Zugang jetzt, weil er jetzt geliehen wurde steht unten ah. aber als zukünftiger Abgang fürs Saisonende, weil er nur ausgeliehen ist.
1: Ah, ja, zukünftig steht bei mir nicht, da steht einfach nur Abgang. Okay, gut. Das so steht mal zumindest
0: äh, bei mir und also er steht hier auch als Babelsberg-Spieler und ja, mal gucken, ob er mehr als seine sechs Tore, die er letzte Saison für die U19 gemacht hat, plus zwei im Pokal für die erste Mannschaft, ähm, überbieten kann.
1: Ich Mach bin gespannt. Ich ich bin aber ebenso gespannt, was beim ZFC wird in der neuen Saison so geht. Auch wenn ich da natürlich meine Zweifel habe, wie wir letzte Woche schon festgestellt haben. Auf der Minusseite stehen erstmal Felix Müller, der zum Chemnitzer FC ging. Patrick Scheder, der zurückgeht zur Spielvereinigung Bayreuth. Thilo Gildenberg haben wir ebenfalls schon erwähnt, der zu Chemie Leipzig geht. Martinetz geht zum VFC Plauen in die NUFV Oberliga Süd. Tim Birkner, der Innenverteidiger, geht nach Auerbach. Ganz wichtige Personalie in meinen Augen, natürlich Fabian Stenzel, der 36-jährige defensive Mittelfeldspieler, beendet seine Karriere. Da bricht einiges dann doch weg in Mäusewitz. Und Kilian Zaruba, der 21-jährige Innenverteidiger, wird ebenso weggehen, dessen Ziel ist aber noch unbekannt. Auf der anderen Seite stehen dann nur fünf Neuzugänge und dann kommt mit Lukas Sedlak natürlich ein ehemaliger Zeiser, wie kann es auch anders sein. Ähm, ganz interessant, jetzt haben sie drei relativ junge Torhüter im Mäusewitz. Alko Weber noch da, wäre ich wirklich gespannt, wie oft da jeder Torwart zum Einsatz kommt, weil der ja sehr gerne rotiert hat. Ben Kessler kommt von der BSG Chemie Leipzig, aber auch ein Innenverteidiger. Dann noch Arlind Shoshi von der VSG Altklinike, Chan Saka von Tuss Maccabi, die ja auch für Furore gesorgt haben im Berlin-Pokal und Christoph Pauling vom VfB Grischow aus der NUFV Oberliga Süd. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist jetzt, also besser geworden ist der ZFC, Mäusewitz jetzt nicht, wirklich. Ähm. Also Du, du hast jetzt extrem viel Erfahrung mit dem Fabian Stenzel, aber holst dir niemanden rein, der so ein bisschen diese junge Truppe, die sie ja durchaus dann doch sind, so zusammenhält. So, ja klar, Trübenbach und so und René Eckhardt werden auch nicht jünger, die haben das schon. Aber Fabian Stenzel war einer der wichtigsten Spieler, in meinen Augen, für den ZFC. Und der bricht Felix jetzt weg.
0: Felix Müller tut extrem weh.
1: Weiß ich gar nicht. Also der hat, klar, der hat Stamm gespielt bei Mäusewitz, aber gut, ich bin vielleicht auch ein bisschen biased, weil er in jener halt nicht gut war. War ah. ah, er so gut? Klar, der war Stammspieler aber war jetzt wirklich vergleichsweise wahrscheinlich besser Beste, den sie hatten, okay, aber gut.
0: Ich glaube halt nicht, dass äh, er durch ähm, Ben Kessler 1 zu 1 aufgefangen werden kann. Das teilweise. weiß ich tatsächlich
1: nicht. Also am Anfang vielleicht nicht direkt, aber ich glaube, Ben Kessler hat da doch noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben oder kann es dann ganz gut auffangen. Also... Und ich bin den gespannt,
0: also ich sag mal, die beiden Oberliga-Neuzugänge, die hatten da gut super Zahlen, gerade auch was Vorlagen angeht. Und ja, an den Joshi ist halt so ein Brecher vorne drin.
1: Ja, der Wie der, der mit Trübenbach wirklich durchsetzen.
0: Das ist halt die große Frage. Also und Trübenbach äh, ist ja gesetzt. Klar, der äh, spielt da so lange er möchte. Ja. Ähm, und äh, der Punkt vielleicht noch so, ich könnte mir schon vorstellen, dass Settlack einfach ein gutes Upgrade im Tor ist.
1: Ja, durchaus. Er war bei Jena ja auch nicht schlecht. Also er wär, hätte auch sicherlich Nummer eins bleiben können nach der vorletzten Saison. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Trainer anfangen soll. Das wird sich noch zeigen, weil das wirklich auch ein Fragezeichen ist. Also jetzt nicht in die eine oder in die andere Richtung. Ich kann es einfach nicht sagen. Also Sedlak wird dann schon ein Upgrade sein. Aber ob die Mannschaft jetzt so viel besser geworden ist und letztes Jahr hat man sich auch relativ knapp gerettet. Ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Ich sage mal so, wer neun Jahre in Jena und drei Jahre in Darmstadt war, der muss Qualität haben. Ich glaube an Georg Martin Leopold.
1: Ja, ich glaube, die drei Jahre in Darmstadt, die ziehen ihn wieder so ein bisschen runter. Das ist ganz klar. Das sollst du auch damit sagen. Das finde ich super. Ähm ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich hätte zu dieser Partie bzw. zu diesen beiden Teams gerade nicht mehr viel mehr zu sagen.
2: Ja,
0: die schlauen Worte sind ja eben eh schon ausgegangen, von daher ist das vielleicht gar nicht so übel ja, ja, und hoffen ja. wir einfach mal, dass vielleicht Luca das ein oder andere kluge Wort noch zu sagen hat zur Partie Victoria Berlin gegen den FC Energie Cottbus. und ich wage eine Prognose, egal was der Cottbuser Kader gemacht hat, sie werden nicht eine bessere Platzierung erreichen
2: als in der Vorsaison.
1: Klimmer, Alter, wirklich.
2: Alter, das ist langsam... Wir haben die zweite Folge der neuen Saison und du fängst schon wieder so an. Guck mal, da tut sich Markus direkt verabschieden. Hier, ja, ja. haben wir da kein Bild mehr aus, die Jena. Naja. Um, anyway, nee, komm, sag einfach gar nichts. Bleib still. Alles gut, äh, Clemens. Ich möchte dann mal mit Viktoria Energie zum ähm, letzten Spiel des Spieltags kommen äh, für diese Folge, bevor es zu um den Tipps geht. Ähm, ja, Victoria. Als Heimmannschaft fange ich natürlich mit denen an sag ich mal, so eine kleine Wundertüte. Es haben gerade mal 18 Spieler im Kader. Es ist schon ein sehr, sehr kleiner Kader. Ähm, haben okay okaye Vorbereitung. Auch hier wieder wirklich großen Gratmessern. Ähm, einfach viel Kleingemüse, will ich jetzt mal so sagen. Dabei nichts Besonderes. Schwierig also. Was sie aber haben, und das ist wirklich schmerzhaft meiner Meinung nach, sind unzählige... Und davon kann ich nicht mal alle aufzählen, weil ich dann auch wieder morgen bis morgen hier sitze. Unzählige schmerzhafte Abgänge. Da sind Spieler dabei wie Kütsch, Seifert, ein Okbaize, ein Tyson, ein Harris. Der war ja auch nur geliehen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Es sind wirklich richtig, richtig schmerzhafte Abgänge und die konnte man meiner Meinung nach überhaupt nicht auffangen. Ähm, die bekanntesten davon sind noch Damelang, der hat letztens bei TB gespielt. Dann hast du Sean Menser von der VSG. Ähm, so wie Lukas Falcao, der aus der schwedischen Liga kommt, der, glaube ich, in der Drittligasaison bereits für Victoria gespielt hat. Und das war es im Großen und, groß und Ganzen von den Spielen, die wirklich namhaft sind. Und wenn du da mal guckst, dass ein, was, dass ein Seifert ähm, und so weiter das ganze Verein verlassen haben, ist das schon richtig schmerzhaft. Ich glaube, das wird, wenn sich da nicht noch jetzt groß was kommt, noch eine richtig schmerzhafte Saison für Victoria. Auf der anderen Seite hast du Energie, ähm, die zwar auch schmerzhafte Abgänge hatten mit Weling, Hottmann und Eisenhut, die aber jetzt, sage ich mal, nicht unverzichtbar sind. Und im Vergleich zur Vorsaison ist man da trotzdem noch zusammengeblieben. Du hast mit Hildebrand Borgmann und Hasse deine komplette Abwehr zusammengehalten, ähm, was auch die wichtigsten Bausteine sind. Du hast Kampulka geholt aus Chemnitz, der eine Riesenverstärkung sein wird. Du hast ähm, einen Hallbauer aus Lippstadt geholt, der hat ja Klemme letzte Aufnahme schon ein bisschen was zu gesagt der wirklich gut wirklich sehr sehr gut ist ähm, was auch in der Vorbereitung definitiv schon angedeutet hat du hast einen Endualo geholt aus Babelsberg der sehr viel Tempo mit reinbringt und vielleicht auch nochmal vorne sage ich mal ein bisschen Rambazamba macht sage ich mal auch Tempo reinbringt das hast du hat dir letzte Saison teilweise wirklich gefehlt ähm, und hast dich somit auch einfach sehr sehr stark verstärkt und auch einfach das ganze Meisterschaftskader so gut wie zusammengehalten ähm, so auch Niklas Erlbeck jetzt bei Chemnitz, der auch meinte, über Cottbus geht diese Saison eigentlich nichts, da die ganze Mannschaft zusammengeblieben ist. Eigentlich müssen sie es so. Und so ist eine sinngemäße Aussage gegenüber der Lausitzer Rundschau gewesen. Hinzu ähm, kommt noch eine starke Vorbereitung. Ich habe Energie ehrlicherweise letzten Jahres selten so weit in der Vorbereitung gesehen. Ähm, du hast gegen zwei direkte Konkurrenten gespielt, hast beide gewonnen, gegen Luckenwalde in 1-0, gegen Hertha 2 in 4-1. Das sind achtbare Ergebnisse gegen Liga-Konkurrenten die auch definitiv nicht mehr nach B11 aufgetreten sind. Ich bin also guter Dinge für die Saison, klar, aber jetzt ein voran für den ersten Spieltag, dass es mal nicht, äh, einen, wir verlieren 2-0 auswärts in Berlin und äh, fragen uns danach, woran hatte die Legen. Ich bin tatsächlich guter Dinge, dass es mal nicht passiert. Ähm, ja, so viel dazu im Großen und Ganzen. Clem, hast du noch was? Oder wollen wir ja. in die Pause? Nö, da habe ich definitiv
0: noch ein oh. bisschen was. Ähm, einmal natürlich die Frage. Ähm, man konnte ja sowohl äh, Jonas Hildebrand als auch Dennis Slamar halten, die eine super Innenverteidigung waren. Ähm, die sicherlich, denke ich mal, auch da weiter zusammen erstmal spielen
2: werden, oder? Äh, naja gut, Slamar muss man sagen, hat man, der hat halt einen Zweijahresvertrag gehabt. Ähm, die Fakt ist, ja, es also ist an sich schon. Aber man hat auch sehr, sehr viel mit einer Dreierkette experimentiert, die zur neuen Saison implementiert werden soll, um taktische Variabilität zu haben. Das heißt, ähm, Slamar Hildebrand ja, äh, könnte aber potenziell noch ein Kampulka damit dazu rutschen, wenn du die Dreierkette spielst. Gut, äh, fände ich jetzt schwierig, wenn ich auf den Kader gucke, weil das die, die einzigen
0: drei nominellen Innenverteidiger sind. Und wenn man jetzt halt äh, mal es äh, einfach besser weiß als die ganzen Datenbanken und weiß, dass Tim Kampulka einfach ein Weltklasse-Linksverteidiger ist. Dann frage ich mich, was passiert mit Axel Burgmann?
2: Stammposition. Also, da ist, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit einer Dreierkette tatsächlich in die neue Saison gehen wirst. Ähm, vielleicht auch mit einer Viererkette und dann Borgmann auf links außen, Kampulka, ähm, der Innenverteidigung und Hildebrand vielleicht wieder im Mittelfeld. Weil das ist ja eigentlich seine Stammposition gewesen, bevor man ihn mit so einem besten Innenverteidiger der Liga gemacht hat. Ist alles möglich. Also, das ist jetzt, ähm, nicht wirklich schwierig, sage ich mal. Nee, aber an ist, sich, äh an und für sich ist, sage ich mal, ähm, denke ich mal, tatsächlich eine Dreierkette so mit der vier, mit dem Tag klassischen Vierdreierday von Peter Wollitz so der, die Hauptformation.
0: Ich sag mal so, ähm, natürlich äh, ist es auch zu erwarten, dass Burgmann natürlich selbstverständlich Stammspieler bleibt. Der Messi ähm, der Lausitz. Ja, ähm, aber ja, wenn er der Messi der Lausitz ist, wer wird denn der? Harry Kane oder Kylian Mbappé oder was auch immer der lauselt und macht die Tore vorne.
2: Das ist eine herausragende Frage. Ähm, da gibt's das, tatsächlich... das ist
0: wirklich die einzige Sorge oder die Hauptsorge, die ich mir bei dieser Cottbuser Mannschaft mache, wer am Ende da, also ich sehe da jetzt keinen irgendwie 15 Tore knipsen, natürlich sehe ich so Euschen, Dualo, dass die alle ihre 8 bis 10 Tore auch etwas mehr machen, aber dass da einer irgendwo raussticht und die Buden am Ende des Tages macht, ähm, sehe ich nicht. Natürlich kann es über die Breite funktionieren, aber das ist ja. mein, wie gesagt meine Hauptsorge mit dieser Mannschaft.
2: Ja gut, man muss halt sagen, ähm, ich verstehe das, aber genau das hat letztes Jahr auch geklappt. Letztes Jahr hattest du auch keinen, der herausgestochen ist. Hottmann und Wehling hatten 13, ich glaube 10 Tore, das ist jetzt auch keine Welt. Das ist jetzt, ähm, Deswegen sage ich ja, die sind auffangbar. An sich hast du aber recht. Ähm, mit Heike hast du jemanden, der in der Vorbereitung sehr, sehr gut gespielt hat der aber letzte Saison sehr viel mit Verletzungen ausgefallen ist. Da wird man jetzt schauen müssen, wie es in der Liga läuft. Mit Timmy Thiele hast du jemanden, bei dem lief einfach jetzt in den knappen halben Jahren, die er bei Cottbus ist, einfach überhaupt nicht. Das muss man sagen. Das ist bisher einfach äh, leider, leider, leider ein absolutes Missverständnis, auch wenn ich hoffe, dass es natürlich bergauf geht für ihn. Ähm, sonst hast du natürlich Euschen, Endualu, ähm, Heilbauer oder sonst wen. Aber im Endeffekt, und so ist ja auch das vom Verein ausgelob, ausgelobte Versprechen beziehungsweise Ziel, noch einen weiteren erfahrenen, und das ist wichtig zu betonen, erfahrenen Stürmer zu holen, der da vorne weiteren Konkurrenzkampf reinbringt. Die Frage ist halt, wie das aussehen wird, zumal Energie auch definitiv noch auf dem U23-Sektor tätig werden muss, da du aktuell nur vier oder tendenziell fünf Spieler im Kader hast, die das ausfüllen können und du brauchst ja mindestens vier im Spielberichtsbogen ähm, pro Spiel, ist also alles ein bisschen schwierig, wird sich zeigen, äh, im Endeffekt wird Energie aber definitiv, und da bin ich mir sehr sicher, bis zum Ende der Transferphase noch was machen, das wurde auch schon so ein bisschen angeteasert von Vereinsseite aus.
0: Ja, das ist natürlich äh, auch äh, Fakt, äh, dass die Transferperiode für Spieler, die irgendwo unter Vertrag stehen, noch fünf Wochen offen hat und potenziell vereinslose Spieler ja auch noch dann jederzeit unterschreiben dürfen. Wenn irgendwo Bedarf besteht. Habe heute übrigens noch mal geguckt, Hottmann und Welling. da sieht es aus nach Regensburg und Elversberg momentan. Also in Cottbus bleiben werden die auf keinen Fall. Da, also da müsste schon sehr viel passieren, wenn es da noch so eine Nummer zurückgibt, weil die ein, äh, wenn nicht sogar zwei liegen höher, dann am Ende spielen werden. Aber ja, sind wir sehr gespannt und vor allem, wo ich sehr gespannt bin, ist, was wir tippen, ob wir jetzt vogelwild auseinanderliegen an dem ersten Spieltag oder ob wir ähm, wieder in trauter Einsamkeit tippen, wie wir es aus Teilen der letzten Saison schon kennen. Ich bin sehr gespannt und ihr könnt es auch sein und gleich wissen wir mehr. Und damit ist es wieder soweit. Wir tippen. Und wir tippen auf den ersten Spieltag. Und ich bin gespannt, ob ich noch das Erinnerungsvermögen habe, dass wir jetzt auch in der Reihenfolge durchgehen, wie wir über die Spiele geredet haben. Ich weiß noch, womit wir angefangen haben. Deswegen fangen wir auch dieses Spiel an zu tippen. Nämlich Rot-Weiß Erfurt gegen die Zweitvertretung des FC Hansa Rostock. Markus, du warst ja unser heutiger Experte zu dieser Partie. Wie geht's denn aus?
1: Ja, Erfurt gewinnt 2-0. Damit ist das Ding gut bezahlt.
2: Ja, ähm, 3-1 Erfurt. Damit, ist der, damit wird das Ding auch gut bezahlt. Keine Ahnung, Erfurt. Ja. ja äh,
0: ich sag mal so, different toilets, same shit, oder was äh, soll man sagen? Erstes Spiel und wir fangen schon wieder mit Doppelungen an. Denn auch ich habe da ein 3-1 für Rot-Weiß-Erfurt drinstehen. Ich nee, ich lass das...
2: mich bitte nicht den Markus sein, seitdem ist sogar gar
1: keinen Bock drauf. ehrlich ich, ich... Ich möchte nur dazu sagen, ich habe überlegt, Erfurt einen 4-0-Sieg zu geben und dann dachte ich mir, das mache ich sehr selten und B, am ersten Spieltag doch ein bisschen vermessen.
2: Obwohl es am ersten und am letzten Spieltag finde ich eigentlich am, am basiertesten ist. Also
1: ich glaube, Erfurt kann die halt richtig wegballern. Ja, ja. Definitiv. Auf und dem Papier, ich, Alter.
0: Und ich habe auch einfach so geguckt, was sehe ich da äh, und was kommt raus? Ähm, dann ähm, gehen wir weiter. Hertha 2 gegen Chemie leipzig Luca.
2: Ja, ähm, schwierig. Ich finde es relativ ausgeglichen, deswegen 2-2. Habe ich auch überlegt,
1: aber ich muss meine Saisonprognose, dass Chemie Top 6 Finish schon mal, zumindest am Anfang ein bisschen Gerechtigkeit zollen, sozusagen. 2-1 Chemie, auch wenn ich eigentlich eher ein Unentschieden sehen würde. Äh, ja, Luca. Ach nee, ja, Alter, das ist na, jetzt ja, nicht dein Ernst. Mann, ey. Für alle neuen HörerInnen, was meinte Luca gerade mit Ich mach den Markus? Klemme und ich hatten letztes oh, Jahr gefühlt an jedem Spieltag fünfmal die identischen Tipps.
0: Ja, und das jetzt fangen Luca zwei. und ich damit an.
1: 2-2. Oh Mann, <lacht> Habt ihr das auch bei Lokomotive Leipzig gegen Aldineke geschafft?
2: Da sagt jetzt Klemmer zuerst, das reicht mir jetzt. Ich habe aber nichts drinstehen. Ich sage einfach das, was
0: du sagst. Nein, Spaß. Ähm, dann äh, fange ich da mal an. Äh, habe ich ein 3-1 für Lock?
1: Luca fällt ein Stein vom
2: Herzen. Oh, mir ist schon gefährlich nach. Ne? 2-1 Lok. Oh, Luca. Nee, ey. Nein, nein, ich habe 2-0-Log. Hey Mann. Aber ich habe
1: 2-1 nachgedacht. Wir wissen auf jeden
2: Fall jetzt schon, dass Log nicht gewinnen wird, wenn wir alle drei auf die tippen. Ehrlich, das ist schon wieder. Ja,
1: Also, okay, wir sagen das jede Folge und haben das in der letzten Saison fast jede Folge gesagt. Wir müssen jetzt mal eine Strichliste führen, ob das wirklich so ist, wenn wir drei dieselbe Tendenz haben, aber unterschiedliche Ergebnisse, wie da unser Score ist.
2: Kann das Jonas machen? Der hat eh jede Folge. Ja, Jonas für dich
1: angesprochen an der Stelle. Du, das erstens, erstens
0: das und zweitens, äh, jetzt sind wir ja alle im Tippspiel vom chemischen Element drin, da können wir das ja, ja ganz gut, solange wir unsere Tipps auch so tippen, wie wir sie hier sagen, ähm, ja. Ja. dann können wir das ähm, dementsprechend ja darüber auch relativ leicht einmal da nachvollziehen und wir können relativ leicht vergleichen, wer am besten ist.
1: Nächstes Jahr machen wir unser eigenes Tippspiel. Nee, mach mal nicht. Ich bin zu faul. Nee, eigentlich
0: nicht. Ich nee, war ja, zu faul und chemisches Element faul. ist aber ganz gut für. ja, ja, ja.
1: Sollen sie mal machen.
2: Auch hier auch ihre Daseinsberechtigung. Ja, da kannst du auch immer schon Needs mobben, wissen, wenn er wieder einen Scheiß hat. Finde ich gut.
1: Tippt leider meistens besser als ich.
2: Ja. Mobbing, das ist auch nicht schwer.
0: Nicht immer auf die Kleinen gehen. Oh, was ist
2: das Wort. So, wollen ja, wir gut, mal zum nächsten gehen.
0: Markus ist körperlich kleiner, du ein äh, paar Jahre jünger, also. Ja, aber Markus ist halt klein.
1: Nicht kleiner als Nils. Doch. Nein. Dann ist er gewachsen, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Er ist ja der auch ist noch gut noch. Noch Ja, das ja. kann auch sein. Das kann sein. So, und nächstes Spiel war äh, BFC, oder? BFC? Nee, ja.
2: Kreiswald Was gegen Kreiswald oh. gut. Okay, wer will? Klemmer, ich, wenn du hast anmoder, du darfst anfangen. Das war dein Spiel, du darfst anfangen. Ist das eine Frechheit? <lacht> ähm, ich denke eh nicht, dass, dass er sich doppelt. Ich habe relativ hoch getippt, weil ich ehrlicherweise Einburg irgendwie noch nicht sehe. Nein, hallo. 5 ähm, ist mal
1: dein typischer Tipp.
2: Ja, das mache ich bei Hertha 2. Ähm, das ist Greifswald gegen Eilenburg, deswegen sage ich 3-0 Greifswald. Glaubst du doch an Lars Fuchs? Ich glaube nicht an Lars Fuchs, aber ich glaube an einfach eine individuelle Klasse im Vergleich zu Eilenburg.
1: 1-0 Greifswald.
2: 2-1 Greifswald. Das ist eine Harmonie in dieser Aufnahme, die hatten wir selten.
0: Ja, schauen wir mal, ob die äh, bei der Partie BFC Dynamo gegen FSV Zwickau so bestehen bleibt. Wer hat die Partie? Ich. Mach. Äh, 3-0. Okay. Für? Okay.
2: Äh, für den BFC. Ah, oh, langweilig. langweilig.
1: Ich bin eh nicht langweilig. Ich habe 3-1 BFC. Hab
2: BFC. Ich habe 2-0 BFC.
0: Wir sind uns viel zu einig hier. Es ist wirklich ja, langweilig. Das ist halt auch irgendwie, es war jetzt wirklich... also für mich war wenig dabei, wo ich groß nachdenken musste. Ich ja, das immer ist so eine Tendenz.
1: bin gespannt, ob ihr bei CFC gegen FCC nachdenken musstet, weil wie ich es schon oft gesagt habe, jeder in Chemnitz sieht schon vergleichsweise scheiße aus. Ich habe zwei noch, was
0: wäre da letztes Jahr für eine Diskussion? Ja, haben. und dann haben sie
1: 4-0 in Chemnitz verloren. Nee, nee,
0: nee, nee beim, beim Rückspiel meine ich. Ja. Meinst, ja, das wird nichts, das wird nichts aufgrund von irgendwelchen Ergebnissen von vor 16 Jahren. Ja, und dann haben sie gewonnen. Jena
1: hat das letzte Mal 2006 in Chemnitz gewonnen.
2: Und tun Sie es jetzt dieses Jahr? Ja, sag ich, ich habe 2-0 Jena. Fliegt mir wieder auf die Fresse. Ich habe 2-1 Jena. Markus. Es, es hat bis weit. zum sechsten Spiel gedauert. Ja, es ist soweit. <lacht> Aber wir haben es dann ja doch wieder geschafft. Wenn du du dieser eine Mensch einfach, wenn du sagst, sagt: ja, schreib, hier, hast du Hausaufgaben? Ja. Ja, schreib ab, aber ändere ein bisschen was, damit nicht so offensichtlich ist, nicht. weißt du? Er ändert aber nichts. Nee, der Luca, kopiert einfach von uns beiden einfach nur so ein bisschen was raus, weißt du? So ein bisschen dann. Ja. Und ich sag Und mal so, wenn ich...
1: ich hatte erst zwei, eins drin, aber hab's noch geändert vorhin.
0: Äh, wenn ich, wenn ich äh, einfach bei euch beiden das Bessere kopiere, dann stehe ich am Ende vor euch.
2: Es ist wieder buntlos. Dr. Walder?
0: Ja, Luckenwalde gegen den äh, BRK, wie hier bei Kicktipp steht, Berlin AK 07. Also wir haben nicht nur viele Spieler, sondern anscheinend auch zwei äh, Buchstaben im Verein. Die haben das glaube. ganze
1: Jahr, letzt, die haben sie ganze letzte Saison schon nicht gehabt. Das weiß ja nicht, weil du der Gruppe nicht beitreten wolltest. Ich kann steht dich schon immer Berlin AK 07. Ja, ich habe es
0: jetzt äh, mal kennengelernt und ihr habt das nie so kommuniziert. Ihr habt mir es nie beigebracht. Ich bringe es den Menschen bei. Dann also, schreibt doch bitte mal
1: eine Hassmail an den Ersteller von Kicktip.
0: Ähm, vielleicht mache ich das, aber ich äh, tue der Welt hier Gutes, ähm, indem ich dem chemischen Element-Kick-Tipp-Spiel äh, beigetreten bin und sage 2 zu 0 für den FSV 63, Luckenwalde.
2: Luca? Den nächsten Tipp, den ich nicht mit der Klammer gemeinsam habe, sehr schön, 1 zu 0, Luckenwalde. 1 zu 1. Äh! Hä? Was, was rauchst du? Ich
1: habe hab doch gesagt, ich habe ein Unentschieden getippt. Ich ja, aber doch, doch nicht da. So. Also ich habe auch
0: gesagt, ich habe auch einen Unentschieden, aber also ich weiß nicht, wie man hier irgendwas außer Hertha tippen äh, Außer Hertha, aus Hertha kann. tippen kann. Ja,
1: klar, mal. wie kann man hier irgendwas außer Hertha tippen? Was? Indem man was von Fußball versteht und Chemie nicht auf 6 hat. Was willst du ich jetzt auf 9 ist besser. Walde gegen Berliner AK? Ja, sorry, Berlin AK. Berlin AK 07. Ja, was denn? Lass doch mal, mal ein bisschen. Ja, streich. aber alter, nee. nee. Nicht umsonst Luka, der, Berliner so. AK,
2: der Berlin AK hat irgendwie zwei Spieler im Kader, Alter. Ja, und bei Luckenwalde ist so ein und und Athletiktrainer. Und die der die, die tun da Volker schon mal spontan auf. Der verletzt
1: vor ein paar Tagen bei dem Turnier in Luckenwalde. Da der muss ein Fackenhaus Wer? gebracht werden. Till Plumpe. Stimmt, stimmt. Also ohne Till Plumpe. Tja. Stimmt. Gut, dass du es erwähnst. Das wollte ich
0: eigentlich in der Folge unterbringen, als ich es gelesen habe. Ja. Da gratuliere ich nämlich. Zu seiner Verletzung, ja, du Im hm. Werner Seelenbinder-Stadion, ähm, dass sie etwas verschont werden. Und natürlich gute
2: Besserung an Till Plumpe. Wow, ich dachte wirklich ja, kurz, ich jetzt. dachte wow. wirklich kurz, Klemme sagt jetzt irgendwie, herzlichen Glückwunsch Till Plumpe zu seiner Verletzung, nachdem er letztes Aufnahme schon irgendwelche Feinde in die Insolvenz geredet hat, weißt du?
1: Herr Klemme macht sich wirklich keine Freunde in Staffel 2. Nee,
2: ehrlich nicht. Der ist nicht da hier, um Freunde zu finden, das muss man ganz klar sagen. Ich sag mal so, ich gucke jetzt wenig Netflix oder sowas, aber gibt's
0: nicht immer so dieser Charakter, der sich da ändert, der so eine 180-Grad-Wendung macht, von gut zu böse, von böse zu Ja, dieser
2: Villain-Arc hast du, Alpha, aktuell so okay, ne Ahnung, weiß auch nicht, was ja, bei dir los
0: ist.
1: Das stimmt.
2: Ähm, um, in, gut. Äh, Staffel 3 bin ich dann
0: vielleicht wieder nett. Ähm,
1: mal gucken, ob du da noch dabei bist, oder ob ich dich gekickt habe, Kappa. Er schreit wieder das aggressiv, Cut. So ähm, um, cutten wir mal nach Potsdam Babelsberg gegen Mäusewitz, ich habe ein 2 zu 1 für Babelsberg
2: oh, Alter, Markus Let's fucking go, Luca 2 1 Babelsberg oh, oh Mann. also wer kopiert jetzt hier wen dann bin ich ja plötzlich der Individuelle
0: mit Du bist immer noch die
2: Copycat immer noch die Copycat
0: <lacht> mit meinem 2 0 für Babelsberg
2: ja Gut, 2-1, oh, genau. 2-1, 2 0 für Babelsberg, haben wir das abgehakt. Viktoria gegen Energie. Ähm, Habe ich jetzt mal die Über Überleitung übernommen, finde ich mal gut. Ähm, 3-1 Energie. Oh nein. Haben Markus. wir alle 3-1? Dann machst du auch 3-1, ich nehme ja. auch.
1: Yes, das ist doch schön, wir haben da ein Spiel, wo wir alle das gleich. Also haben. jetzt, wo ich hier so ein 3-1 eingetippt, das war jetzt
0: das letzte Spiel, ich erwartet habe, dass wir das wirklich exakt gleich haben. Das ich dachte, war, da wäre ich jetzt allein. Ihr habt irgendwas 2-0, 3-0, irgendwas. Das war
1: auch wieder so ein Ding wie bei Erfurt, wo ich dachte, habt ihr könnt ihr auch 4-0 ballern. Aber ich Aber will okay. den Disrespect nicht am Spieltag 1 rausholen und ich mache solche Tipps ja eh ungern.
2: Bei mir an Semikeskin, der, der hat keinen Disrespect verdient, der mhm. Mann.
1: Wo hatten wir jetzt große Diskrepanzen? Insgesamt bei Luckenwalde, Berliner AK, hat ihren Sieg, ich hatte also Heimsieg. Ja, großes
0: du, ja, du, du hattest dein Unentschieden bei Luckenwalde-Berg. Ja, ja, das meine und ich. Und wir auch.
2: hatten unsere Unentschieden
0: bei Hertha Chemie. Was das war's, jetzt hatten wir überall den genau. gleichen Sieger
2: oder so, das ja,
1: ist ja halt bodenlos. Gleiche Tendenz, ja, also so wird eh nicht so kommen, weil ein Unentschieden ist ein bisschen mau, also ein bisschen wenig, glaube ich. Ja, da
2: wird safe da wird unentschieden und dann wird auf einmal, keine Ahnung, der FC Heilenburg groß auftrumpfen und 3-0 gegen Greifswald gewinnen. Deswegen so.
1: habe ich auch nur eins 0 Greifswald, also das, weiß ich nicht. Irgendeine Überraschung ja, auch wird's eher geben. Eng mir, ne? Irgendeine Überraschung wird es irgendwo geben, so. Ich, ich sehe schon jener wieder in Chemnitz straucheln, In Chemnitz, da will man nicht hin, da fährst du ohne Punkte heben. Ich muss arbeiten, ich kann eh nicht hinfahren. Vielleicht ganz gut, mal sehen.
0: Ja, ähm, Dann würde ich mal sagen, es ist äh, schon relativ spät am Abend, wir müssen alle morgen arbeiten. Ähm, und ich darf die Folge noch cutten. Enjoy. Ähm, moderieren wir hier mal ab. Ähm, und äh, der Abgesang unserer Folge ist ja jetzt anders als in der ersten Staffel, denn wir haben Instagram. Ähm, und da heißen wir rlno-podcast. Ähm, folgt da gern noch ein, wer es noch nicht getan hat. Natürlich sind wir auch weiterhin auf Twitter aktiv unter at rlno-podcast. Äh, wenn ihr irgendwie am Tag der Veröffentlichung geboren wurdet ähm, und die Folge hört, Twitter heißt jetzt anscheinend irgendwie X, ähm, dann heißen wir wahrscheinlich auch da so, außer es wird uns zu blöd. Ähm, zudem haben wir auch eine E-Mail, die heißt regionalliga -nordost Podcast@ -at web.de und da könnt ihr uns jederzeit Fragen stellen, Anregungen, Kritik, Feedback, wie auch immer. Beispielsweise gab es ein bisschen Feedback zum Intro. Ähm, wenn ich nicht später vergesse, das Richtige einzustellen, habe ich da äh, kleine Veränderungen vorgenommen. Sagt gerne, ob das so gut ist oder ob es da noch was zu verbessern gibt. Ähm, das bekommen wir alles hin und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Luca, Vielen Dank, Markus, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an euch, liebe HörerInnen, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und dann würde ich sagen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ciao.